2: Herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und ein herzliches Willkommen auch von
3: mir, Uli Jorgis hier aus Berlin. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch-Landbach. Heute bin ich leider nur in einem Teil der Folge dabei. Jetzt überlasse ich Ihnen die beiden anderen Gastgeber, Ulrich Jörges und Christian Rach. Ich
4: bin durchgängig da, aber nur vertretungsweise.
3: Uli, und vielen Dank, dass du das auch wirklich so machst und
2: so flexibel bist. Und lass uns schnell einsteigen, und zwar mit folgender Nachricht. Hiobs Botschaft in dieser Woche von der Preisfront. Deutschland droht eine noch höhere Inflation und die Preise explodieren. Um sagenhafte 45,8% sind die Erzeugerpreise im August gestiegen. Ich sage es nochmal, 45,8% plus eine Zahl, die enormen politischen, aber auch sozialen Sprengstoff in sich birgt. Und obendrauf kommt zum 1. Oktober nun auch noch die Gasumlage. Ich spreche
4: nachher gemeinsam mit Wolfgang Bosbach über diesen Konfliktwinter mit einem CDU-Politiker, der in der Pandemie Deutschlands oberster Entscheider war und heute sagt, wir werden einander viel verzeihen müssen. Sie werden sich erinnern an diesen Satz, denn da hat man eine große Rolle gespielt. Außerdem befrage ich mit Christian eine Taz-Journalistin, die Start-up-Investor Frank Thelen kürzlich bei Markus Lanz erklärt hat, was Inflation bedeutet. Sie ist überzeugt, das Ende des Kapitalismus ist nah. Oh, denn Wachstum und Klimaschutz sind für Sie nicht vereinbar.
2: Was war, was wird heute
1: mit diesen Themen und Gästen? Auf dem Prüfstand der Wochentester. Gasumlage. Wie sinnvoll ist eine Umlage zur Rettung eines Staatskonzerns? Atomdrogen. Wie ernst sollten wir Putins Teilmobil machen nehmen? AKW-Debatte. Beendet der Reparaturdruck bei Isa 2. Habex zögern. Heute zu Gast bei den Wochentestern Ulrike Hermann, die Taz-Journalistin und Bestsellerautorin, ist überzeugt: Wenn wir überleben wollen, müssen wir uns vom Wachstum verabschieden. Doch das Ende des Kapitalismus bedeutet nicht das Ende der Menschheit. Im Gespräch mit den Wochentestern nimmt sie außerdem Stellung zu den aktuellen Drohungen von Wladimir Putin und den Auswirkungen auf Deutschland. Jens Spahn der CDU-Politiker berichtet über die fordernde Zeit als Bundesgesundheitsminister während des Ausbruchs der Pandemie. Im Gespräch mit den Wochentestern schaut er sehr persönlich zurück und nach vorn auf einen Winter der sozialen Spaltung durch Inflation und Energieknappheit. Auch Fehler in seiner Pandemiepolitik räumt er ein.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jürgen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil
5: abgeben sollen. Hallo aus Köln und herzlich willkommen auch von mir zu den Wochentestern. Lange hat bei uns kein Gespräch so polarisiert wie in der vergangenen Folge das Gespräch mit Sarah Wagenknecht. Bei ihren Zuschriften war alles dabei. Auf dem einen Flügel Meinungen wie Wagenknecht ist zurzeit die einzige echte Realpolitikerin und anderes Zitat, gut, dass es mal eine sachliche Meinung gibt zur kopflosen Sanktionspolitik. Dann gab es aber auch den anderen Flügel. Da gab es deutliche Kritik an Sarah Wagenknecht bis hin zu Vorwürfen des Rechtspopulismus. Zwei Zitate von unseren Hörerinnen und Hörern. Wie könnt ihr der Frau nur eine Plattform bieten und warum habt ihr sie so unkritisch davonkommen lassen? Was auffällig war, besonders viel Kritik gab es an Sarah Wagenknechts Vorwurf, Deutschland führe einen Wirtschaftskrieg gegen Russland. Dabei hielt es sogar The Pioneer-Chef Gabor Steingart in dieser Woche beim Maischberger, Zitat, für einen Kardinalfehler der Regierung, einen Wirtschaftskrieg gegen die eigene Bevölkerung zu führen. Das führt mich zur ersten Frage an euch zum Einstieg, zum Thema Wirtschaftskrieg. Ist das, was bei Sarah Wagenknecht als Rechtspopulismus gilt, bei Gabor Steingart ökonomischer Weitblick oder gibt es da doch einen Unterschied zwischen den beiden?
2: Jochen, du hast ja eigentlich äh, vorgelesen, was unsere Hörer und Hörerinnen gesagt haben und du sprichst selber von Flügeln in diesem Zusammenhang. Ich finde, wir müssen lernen auch Gegenmeinungen auszuhalten und sie als befruchtend zu empfinden. Heute ist es unglaublich schwer, irgendein Argument zu bringen, wo man nicht in Verdacht kommt, ein Russland-Versteher zu sein. Wenn ich bei Markus Lanz reinschaue oder bei Meischberger reinschaue, dann ist jeder, der nur ein sich traut, mal zu sagen, Freunde, wir schaden uns auch selber gleich ein Russland- und Putin-Versteher, und ich sage, diese Diskussionen befruchten auch das, was Sarah Wagenknecht sagt und dann natürlich auch das, was Gabo Steingart sagt, das befruchtet. Und wir müssen auch diese Kontrapositionen annehmen und zuhören, weil dann die Entscheider gezwungen sind, zu argumentieren und zu erklären. Und mir wird noch viel zu wenig erklärt, warum es so wichtig ist, dass das, was da passiert, auch genauso passiert, weil viele leiden extrem natürlich unter dieser inflation in der wir uns befinden unter der energiekrise jetzt flattern die gesamten rechnungen hinein nicht nur in den privathaushalten sondern vor allen Dingen in den ganzen großen und kleinen firmen und die kleinen firmen die keine rücklagen haben und um die 400 500 prozent mehr stromrechnung bezahlen müssen mehr gasrechnung bezahlen würden da kommt eine riesenwelle auf uns zu die mir größte sorgen macht und deswegen sind Kontraposition, wie sie Wagenknecht oder Steingart einnimmt, absolut richtig, um die Diskussion nach vorne zu treiben und um Argumente auszutauschen. Da sage ich, das müssen wir aushalten und das gehört genau zu einem Diskurs dazu. Aushalten, da
4: bin ich völlig deiner Meinung. Ansonsten bin ich aber anderer Meinung. Wir können in diesem Fall sehen, dass Putin zu dienen, wie es nicht tut, tut sie immer wieder. Und ähm, Konzerne zu stützen oder zu amüsieren, wie es äh, Steingart gerne tut, denn davon lebt er mit seinem Pionier, das kann manchmal auf selbe hinauslaufen. In diesem Fall ist es so, weil es viele deutsche Unternehmen gibt, die ihren guten Geschäftsbeziehungen nach Russland nachweinen. Und es ganz fürchterlich finden, dass die unterbrochen worden sind. Es geht aber nicht anders, davon bin ich fest überzeugt. Und ich bin sogar heute mehr denn je der Überzeugung, dass wir schon im März ein Energieembargo gegen Russland hätten verhängen müssen. Damals wäre es noch eine wirksame Sanktion gewesen. Damals war... Der beginnende Krieg gegen die Ukraine, noch erfolgloser als er heute ist, denn wir erinnern uns an die lange Schlange der russischen Panzer, die auf Kiew vorrücken wollten und nicht vorankamen. Da sah es ziemlich schlecht für Putin aus. Und wenn dann noch die Einnahmen aus dem Energiegeschäft plötzlich weggefallen wären, wäre er möglicherweise zu Hause in Moskau richtig unter Druck gekommen. Das haben wir ihm erspart. Wir haben ihm in diesem halben Jahr Krieg, ähm, noch Milliarden zugeschoben. Ähm, die Gazprom hat sehr viel mehr verdient mit weniger Lieferungen als früher. Und Putin hat den Spieß rumgedreht. Also er sanktioniert jetzt uns und wir nicht ihn. Das halte ich für eine unhaltbare Situation.
2: Ich bin überhaupt nicht anderer Meinung. Ich äh, sehe das genauso wie du. Ich, sage ich wollte nur, dir gar nicht wir, widersprechen. Ich nein, wollte nur wir brauchen erläutern. Ja. Wir ja. brauchen nur diese Gegenmeinung, weil die Regierung gezwungen werden muss, noch mehr zu erklären, noch Sehr mehr richtig. zu erklären. Und ich argumentiere auch gar
4: nicht gegen dich, lieber Christian. Ich argumentiere, wenn du so willst, gegen, äh, das ist indirekt, ich sage es aber ausdrücklich, gegen Robert Habeck, der hat damals, und die ganze Bundesregierung, Habeck hat damals verhindert, dass es ein Energieembargo gab. Die Bundesbank hatte ausgerechnet, wenn wir das verhängt hätten, wäre das deutsche Wachstum um zwei Prozent eingebrochen. Also wir hätten wahrscheinlich eine leichte Rezession gehabt. Bei der großen Covid-Krise waren es 4,9 Prozent und das wäre also sehr viel weniger gewesen. Ich glaube, wir hätten damit ein, fast ein halbes Jahr gewonnen, um uns auf die neue Situation einzustellen und andere Energiequellen zu finden, beziehungsweise zu überlegen, wie wir aus dem Gas rauskommen. Das ist jetzt alles, muss jetzt alles hoppla hopp gehen und zwar zu Beginn des Herbstes, wo das Gas auch noch gebraucht wird. Also mit anderen Worten, Wagenknecht und Steingart sprechen in diesem Fall die gleiche Sprache, aber aus unterschiedlichen Interessen. Natürlich will Wagenknecht nicht der deutschen Wirtschaft dienen, sondern sie will Russland dienen und Steingart will der deutschen Wirtschaft dienen. Beide Meinungen die sich ungefähr im gleichen Sinne zu Gehör bringen, halte
5: ich für falsch. Danke für diesen spannenden Auftakt, der ja auch schon richtig in die Diskussion eingestiegen ist. Wir versprechen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer jedenfalls, dass wir uns immer bemühen, Ihnen ein möglichst breites Meinungsspektrum bei uns zu bieten. Und das schätzen Sie auch von uns. Wenn Sie eine Frage an uns haben, das darf gerne ein Lob sein, das darf aber natürlich auch Kritik sein, dann schreiben Sie uns unter kontakt die und nun weitere Top-Themen dieser Woche nach einer kurzen Werbepause.
2: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Ludwig von KAPF für die freundliche Unterstützung.
3: Ludwig von KAPF empfiehlt Wein seit 330 Jahren und ist mit mehr als 2500 ausgesuchten Weinen der Spezialist in Deutschland für Weine, Schaumweine und Spiritosen. Mit kompetenter Beratung am Telefon. Online oder in den Stores zum Beispiel in Bremen, Hamburg oder Hannover. Die
2: persönliche Weinempfehlung der Wochentester ist der Magnifico Primitivo.
3: Also nicht nur probiert, wie man das so landläufig tut. Einmal auf der Zunge zergehen lassen, sondern er hat mir das ist wahrscheinlich jetzt kein fachmännischer Ausdruck, wie du ihn benutzen würdest. Christian, er hat mir richtig gut geschmeckt. Für mich verlängert er auch etwas den Sommer, wenn jetzt der Herbst kommt. Und als ehemaliger Supermarktleiter finde ich auch, dass der Wein ein hervorragendes preis leistungs hat.
2: Eine kleine Herkunftskunde. Der Magnifico Primitivo wird aus edelsten Trauben hergestellt, die im äußersten Südosten Italiens wachsen, am Hacken des italienischen Stiefels. Dort liegt die Halbinsel Salento. Immer noch ein Geheimtipp für guten Wein.
3: Wenn nun auch Sie sagen, diesen Geheimtipp muss ich unbedingt probieren, dann bestellen Sie doch bei Ludwig von KAPF 6 Flaschen des 2021er Magnifico Primitivo zum Preise von nur 39,90 Euro. Sie sparen mit dem Wochentester Angebot die Hälfte des normalen Preises und erhalten noch ein Zweier Set passender Gläser von Zwiesel im Wert von 23,90 Euro kostenlos dazu. Bestellen können Sie ganz einfach im Internet auf lvk.de
2: slash Wochentester. LVK, kleingeschrieben, steht für Ludwig von Kapf. Es ist kein Gutscheincode notwendig.
3: Hier noch einmal die Internetadresse für Ihr Sechserpaket: er Magnifico Primitivo inklusive Gläsern. lvk.de slash Wochentester. Und wir sagen einfach zum Wohle. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Die umstrittene Gasumlage soll nun doch zum 1. Oktober kommen und das trotz der geplanten Teilverstaatlichung des Energiekonzerns Juniper. Der Bund soll an Juniper... 98,5 Prozent der Anteile halten. Wirtschaftsminister Robert Parbeck begründet, die Gasumlage sei als Brücke notwendig, um die Finanzsolidität von Juniper sicherzustellen. Die Umsetzung der geplanten Verstaatlichung dauert nämlich etwa drei Monate. Uli, eine staatliche Gasumlage zur Rettung eines verstaatlichen Konzerns. Kommst du da noch mit? Ist das, das noch ist sinnvoll? ein
4: logischer Kopfstand. Also dem kann ich nicht mehr folgen. Das ist überhaupt, das ganze Konzept scheint mir so ratlos zu sein und so schnell gestrickt. Und ehrlich gesagt, es klingt, als hätten es grüne Amateure im Wirtschaftsministerium zusammengezimmert. Für mich geht das alles am Kern vorbei. Es geht doch nicht darum, dass wir auf einen rasant gestiegenen Gaspreis obendrauf noch was drauf satteln und das dann die Gasimporteure kriegen. Wir müssen doch an den Kern des Problems gehen, nämlich das teure Gas aus dem Strommarkt rauszukriegen. Und wenn aus Gas kein Strom mehr erzeugt wird, dann sinkt auch der Gaspreis wieder, weil das Gas weniger nachgefragt ist. Für mich heißt das, wenn das alles bezahlbar bleiben soll, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Gaskraftwerke abgeschaltet werden. Nach allem, was ich weiß, erzeugen ungefähr 13 bis 14 Prozent des Stroms in Deutschland. Wir müssen zurückkehren, um das zu ersetzen für eine Übergangszeit von ein paar Jahren auf Atomkraft und Kohle. Die Gaskraftwerke waren gedacht als Brücke von Atom und Kohle hin zu erneuerbaren Energien. Die Brücke trägt jetzt nicht mehr, die ist unbezahlbar. Dann müssen wir ein paar Schritte zurückgehen und noch ein paar Jahre mit Atom und Kohle arbeiten. Das allerdings geht ins Herz der grünen Ideologen, weil dafür haben sie jahrelang gearbeitet, kann ich ja auch verstehen. Aber dass dann solche Konstrukte erfunden werden, wie diese Gasumlage, das halte ich für absurd, versteht auch kein Mensch. Und ich glaube, dass Habeck gerade dabei ist. bin ja immer überzeugt gewesen, Habeck will mal Kanzler werden. Habeck ist gerade dabei, sich selbst gründlich zu zerlegen.
2: Aber zur Wahrheit gehört ja auch, dass wir einen Europäischen Energieverbund haben und Deutschland hat zum Beispiel in diesem Sommer, dem jetzt zu Ende gehende Sommer, die meiste Stromenergie aus Gaskraftwerken nach Frankreich geliefert im Zuge des Europäischen Energieverbundes, weil die Franzosen sehr, sehr mit der Reparatur ihrer Atomkraftwerke beschäftigt waren und damit dann einen Energiemangel hatten und Deutschland hat Gas verstromt, was teuer eingekauft haben und diese Energie nach Frankreich geschickt haben. Macht es nicht besser. Äh, in Frankreich und Großbritannien. Nicht besser, aber das erklärt natürlich. Ist inzwischen, vieles,
4: ne? Da ist der Gaspreis gedeckelt. Also das geht natürlich nur mit staatlichen Subventionen. Da ist der Gaspreis gedeckelt. Das ist schon mal ein Unterschied zu irgendwas obendrauf satteln und umzuverteilen. Das sind ja wahnsinnig zähe bürokratische Prozesse. Also erstmal diese Gasumlage einzutreiben und sie dann wieder zu verteilen an Firmen und Menschen, die davon betroffen sind, das ist ja irrwitzig. Dann kann man auch wirklich, wie es die Briten und die Franzosen machen, den Gaspreis deckeln und die Differenz, die man zahlen muss, damit das Gas überhaupt noch hierher kommt, in das Land kommt, muss eben der Staat tragen. Das läuft im Prinzip aufs Gleiche hinaus. Wenn man die UniPOR verstaatlicht und da jede Menge Geld reingebraten wird und wahrscheinlich ist Uniper nicht mal das letzte Unternehmen, das verstaatlicht wird, dann frage ich mich, wo liegt der Vorteil? Aber ich sage nochmal, es gibt eine ideologische Hürde dagegen, die Gaskraftwerke abzuschalten. Und die befindet sich bei den Grünen. Ich will es nochmal ein bisschen drastischer sagen. Ich glaube, die Grünen in Gestalt von Herrn Habeck und den Leuten, die mit ihm im Ministerium arbeiten, belegen gerade, dass die ideologischen Hürden Vernünftiges verhindern. Ich frage mich, ob die Grünen in dieser Zeit, in dieser Zeit, jetzt in Wahrheit noch regierungsfähig sind und ob man einem Grünen in einer Koalition das Wirtschafts- und das Finanzministerium übergeben kann. Ich für mich lerne daraus und ich habe große Sympathien für die Grünen gehabt. Ich würde es im Moment nicht tun. Lieber Christian, reparieren oder frieren, das ist das Motto beim Streit um längere AKW-Laufzeiten. Auslöser ist ein Ventil beim Kernkraftwerk Isar 2, das zu viel Druck durchlässt und nachgestellt werden muss. Preußen Elektra, der Betreiber von Isar 2, will deshalb nun eine rasche Entscheidung von Robert Habeck erzwingen, ob das Kernkraftwerk 2023 weiterlaufen soll. Christian, am 9. Oktober ist die wichtige Landtagswahl in Niedersachsen, bei der die Grünen in die Regierung wollen. Rechnest du vorher mit einer klaren Entscheidung von Habeck?
2: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich glaube, dass die gerade im Moment ganz froh sind, dass eines der Atomkraftwerke jetzt auch noch ausfällt. Also Emden ist weg. Und dann kommt Isa 2 mit großem Problem, und dann bleibt nur noch Neckar über. Und äh, ich denke, es wird keine. Entscheidung geben. Man wird das herauszögern und man wird sagen, die müssen doch wissen, was das kostet, die Reparatur. Weil ich glaube, Herr Habeck könnte das seiner grünen Basis nicht erklären. Es war ja schon mit Kapriolen verbunden, diese Regelung so in Bereitschaft zu sein, ohne dass das technisch geht. Das müsste das Wirtschaftsministerium eigentlich wissen. Hat ihm ja schon also richtig Magenschmerzen, Kopfschmerzen und alles Mögliche gebracht und Windungen und Salto vorwärts und Salto rückwärts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Habeck jetzt am Wochenende entscheidet. Ja, das soll bitte repariert werden, weil wir müssen da in der Reserve damit sein und schon gar nicht vor der Landtagswahl. Ich glaube es nicht. Nachfrage, lieber Christian. Wenn Habeck kurz nach diesem 9. Oktober eine Entscheidung
4: treffen sollte, ist das nicht Wasser auf die Mühlen all derjenigen, die sagen, Politik sei ohnehin nur
2: ein taktisches, abgekartetes Spiel? Naja, im Moment ist es wirklich auch nicht einfach. Ich will jetzt keinen da in Schutz nehmen, aber was alles auf die Entscheider in der Politik da einprasselt, das ist schon nicht gut, sondern das ist schon eine brutale Aufgabe. Und äh, ich weiß nicht, ob man jetzt immer nur das Böse unterstellen sollte, aber ich glaube nicht, dass vor der Niedersachsenwahl das entschieden werden wird. Und das könnte man, wenn man böswürdig ist, dann natürlich. Da sagen Sie mal, das ist ja doch alles abgekartet und die wollen eigentlich gar nicht. Aber wir haben andere Probleme, als jetzt nur noch alle Böswilligkeiten dazu unterstellen. Wir sollten uns ja darum kümmern, wie können wir Energiesicherheit wirklich her? Führen. Und die Berliner sagen, kein Berliner muss frieren im Winter und es wird kein Blackout geben. Das sagen die Hamburger auch und Bayern ist sowieso autark. Also irgendwie, wenn man die regionalen Fürsten hört, ist das alles überhaupt kein Problem und die versprechen einem das Blaue vom Himmel herunter. Ich bin gespannt, wie es denn wirklich im Winter sein wird und wir werden natürlich das beobachten und trefflich drüber sprechen. Wladimir Putin hat sein Volk zur Teilmobilmachung aufgerufen und er hat erneut eine Atomdrohung gegen den Westen ausgesprochen. Mit den deutlichen Worten, das ist kein Bluff. Uli, Teilmobilmachung, neue Atomdrohung, kein Bluff. Wie viel Angst sollten wir jetzt nun vor Putin haben? Ist er so in der ja, Ecke, mag, dass er wild ja, und sie schlägt? Ich mag
4: die Vokabel Angst nicht, weil Angst lähmt und gelähmt dürfen wir jetzt nicht sein. Aber wir sollten nachdenken und innehalten. Das ist nicht so einfach, wie viele jetzt tun, die einfach rumtrompeten. Jetzt müssen wir erst recht weiter in den Krieg vorantreiben und die Russen aus dem Land jagen. Vorsicht, Putin wird mit den sogenannten Volksbefragungen in den besetzten Gebieten die russische Grenze tief in die Ukraine hinein verschieben. Das heißt nach Westen. Und das ist für das ist für Russland eine extrem gefährliche Situation, denn damit hätte Russland nun keine stabile Westgrenze mehr. Also alles das, was für das Riesenland zweimal in Weltkriegen überfallen, so wahnsinnig wichtig war, nämlich die eigene Stabilität spielt auf einmal keine Rolle mehr, da sieht man mal, was Putin anrichtet. Aber ein angeschlagener Kämpfer ist extrem gefährlich. Wir sollten das, was er sagt, Ernst nehmen. Ich nehme mal an, da wird auch hinter der Rhetorik des Westens auch mehr nachgedacht, als wir von außen erkennen. Ich rechne beispielsweise damit, dass nun erst recht keine westlichen Kampfpanzer geliefert werden. Herr Scholz will nicht, nun erst recht nicht, dass deutsche Leopard 2-Panzer über eine Grenze rollen, um russische Truppen zu verjagen, über eine Grenze, die Putin als die russische Westgrenze erklärt hat. Das wird, es ist alles wahnsinnig kompliziert. Das gleiche Ergebnis, einen Teil der Ukraine abzutrennen, nämlich diese Gebiete, in denen sehr viele Russen leben, das wäre vermutlich vor drei vier Monaten in Verhandlungen mit der ukrainischen Regierung noch erreichbar gewesen. Die hat das nämlich unter der Hand quasi. Angeboten. Da ist Putin nicht drauf eingegangen, weil er mehr wollte. Er wollte den gesamten Donbass erobern, möglicherweise immer noch die gesamte Ukraine. Jetzt ist ihm das alles aus der Hand geschlagen worden und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, ich bin Boxsportler ja? und von daher weiß ich, dass angeschlagene Kämpfer erst recht gefährlich sind. Es ist nichts auszuschließen, was Putin angeht. Es ist nichts auszuschließen, dass er taktische Atomwaffen einsetzt, weil er unbedingt eine Niederlage vermeiden will, denn die Niederlage wäre auch sein politisches Ende. Ich bin ein bisschen ratlos, was man jetzt macht, aber einfach so mit schmetternder Trompete zu verkünden, zum Angriff, wir schmeißen ihn heraus. Vorsicht! Er erklärt Na, Frage, es zur russischen Westgrenze. Er ja. erklärt es zur russischen Westgrenze, das ist
2: der ja. Punkt. Könnte das nicht zum Beispiel das Kalkül sein, Putin spricht immer noch von der militärischen Spezialoperation, dass er dann sagt, jetzt haben die dafür abgestimmt, wir haben unser eigentliches Ziel erreicht, das ist jetzt russisch und jetzt können wir anfangen zu verhandeln. Könnte das nicht auch dahinter stecken, das höre ich so selten im Moment, dass er sich damit auch einen Ausweg aus seiner aussichtslosen Situation schafft und sagt, eigentlich das war von Anfang an unser Ziel, diese russischstämmigen Gebiete in die russische Föderation zu bringen und jetzt können wir mit der Ukraine Bedingungen stellen und verhandeln und könnte das nicht nur Möglichkeit sehr sein. Sehr richtig, lieber Christian. Ich hatte das ehrlich gesagt erwartet, wenn die
4: russischen Truppen den gesamten Donbass erobert hätten. Das war für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, dann wird Putin möglicherweise einen Waffenstillstand anbieten und Verhandlungen und sagen, mehr wollten wir gar nicht, wenn ihr uns das gebt, geben wir Ruhe. Nun hat er den gesamten Donbass nicht bekommen, sondern nur einen Teil. Er ist aus dem Teil der besetzten Gebiete wieder rausgeflogen. Nun hat er sich's genommen. Er spricht selbst nicht von Verhandlungen. Die Sache wird dann extrem kompliziert, wenn wir feststellen, dass nach diesen sogenannten Volksbefragungen die russischen Truppen jenseits, also auf der sogenannten russischen Seite dieser neuen Grenze aufhören, Krieg zu führen, wenn sie nicht über diese Linie gehen dann müsste man überlegen, sollen es die ukrainischen Truppen tun? Wir erinnern uns, als westliche Waffen geliefert worden sind, weittragende Kanonen, da wurde den Ukrainern aufgegeben, sie sollten nicht nach Russland reinschießen. Ja, das war genau der Punkt, wo man vermeiden wollte, dass die Russen sagen, jetzt werden wir im eigenen Land angegriffen. Und als die Ukrainer einen ähm, russischen Militärflughafen auf der Krim angegriffen und halb zerstört haben, da haben sie sich damit nicht gebrüstet, sondern sie haben so getan, sie wüssten gar nicht, warum das Ding in die Luft geflogen ist, könnte ein Kurzschluss gewesen sein oder irgendeine Unachtsamkeit russischer Soldaten, weil auch die Krim, obwohl sie die weiter beanspruchen, inzwischen als russisches Gebiet gilt auf der russischen Seite. Sie haben das vermieden. Es wäre vielleicht ein was Ausweg Was Putin
2: gewesen. aber auch dankbar angenommen hat.
4: Ja, ja. Das, was du sagst, wäre ein Ausweg aus der Situation. Aber dann müsste die Ukraine das, was Putin sich jetzt mit dieser unsäglichen Fernsehansprache genommen hat, müsste sie ihm geben. Und das ist natürlich psychologisch wie politisch eine enorme Hemmschwelle. Da habe ich die größten Zweifel. Schwierige Situation. Sehr schwierig. Christian, ein Thema noch als Rausschmeißer bei Wie war die Woche, zu dem mich deine Meinung interessiert. Der Berliner SPD-Kreisverband Tempelhof-Schöneberg, hier gibt es ja die tollsten Sachen in, in Berliner Parteien, der will beim kommenden Bundesparteitag einbringen, dass Minderjährige bereits ab Vollendung des siebten Lebensjahres selbst eine Erklärung zur Änderung von Name und Geschlechtseintrag abgeben dürfen. Mit sieben Jahren völlig eigenständig, ohne Zustimmung der Eltern, das eigene Geschlecht bestimmen. Was hältst du davon?
2: Ja, es ist eher ein Rausschmeißer, du hast es ja gerade schon so nett äh, in deiner Frage formuliert, es ist ein Rausschmeißer für die SPD, Kreisverband, es ist ohne Diskussion, es ist absurd, es ist vermutlich auch juristisch völlig abwegig, ich verstehe das gar nicht, wie kommen diese Leute jetzt auf solchen Irrsinn und um das doch auf dem Bundesparteitag einzubringen. Liebe Berliner SPD-Kreisverband, hört mit diesem Unsinn auf. Was würdet ihr den Kindern, den Eltern und allen Menschen überhaupt damit antun, mit so einer Initiative? Ihr habt sie nicht mehr alle. Punkt. Ja,
4: man sieht, wie weit dieser ganze Komplex aus
2: Gendern und
4: kultureller äh, Aneignung und was da alles diskutiert wird, wie weit der in die Parteien eingedrungen ist, von Aktivisten hineingetragen wird und da die solche Parteien wie die SPD, Tempelhof, Schöneberg ja immer weiter schrumpfen, da ist ja wahrscheinlich kein Mittelständler mehr drin, die verlassen solche Parteien, dann werden die, kriegen die langsam die Oberhand und führen solche Entscheidungen herbei. Man, absurd, kann daran ablesen, man kann daran ablesen, in welchem Zustand ein solcher
5: Parteiverband ist, mein lieber Mann. Klimaschutz und Wachstum, wie passt das zusammen und was bedeutet das für den Kapitalismus? Fragen dazu an Taz-Journalistin und Bestsellerautorin Ulrike Herrmann. Ihr neues, aktuelles Buch steigt am Samstag auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Und später in dieser Folge Jens Spahn im Gespräch mit Uli Jörges und Wolfgang Bosbach. Das alles nach einer kurzen Werbepause.
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Emma für die freundliche Unterstützung.
2: Emma steht vor Matratzen, Kissen, Topper und Betten für ihren besten Schlaf. Mit der Matratze Emma One, Federkern hat Emma den Testsieger der Stiftung Warentest aus Heft 1021 erledigt. Im Angebot. Diese wurde in der Größe 140 x 200 cm getestet und mit Note 1,8 bewertet. Sie ist produktgleich mit der getesteten Emma Dynamic.
3: Wer häufig unterwegs ist und in Hotels übernachtet, der weiß, wie wichtig erholsamer Schlaf ist, um fit in den Tag zu starten. Und der hat auch oft erlebt, wie schnell ein zu hartes Kissen oder eine schlechte Matratze den guten Schlaf stören können.
2: Das kenne ich natürlich genauso wie du, lieber Wolfgang. Denn das richtige Kissen oder eine gute Matratze sind ja unterwegs doch eher Glückssache. Hotelqualität bekommt man leider nicht immer. Umso wichtiger ist für mich zu Hause die die besten Produkte für den besten Schlaf zu haben.
3: Unsere Empfehlung, schlafen Sie mit Emma Produkten doch einmal bis zu 100 Nächte völlig risikofrei Probe. Zum Beispiel auf dem Testsieger Emma One Federkern mit kostenlosem Versand und Abholung. Und zehn Jahren Garantie auf den Matratzenkern. Die Matratze gibt es für alle gängigen Körper- und Schlaftypen. Bei Emma gibt es aber nicht nur Matratzen, sondern zum Beispiel auch Betten, Topper, Kissen und vieles mehr.
2: Mit dem Code die Wochentester erhalten Sie 5% Rabatt on top auf alle Angebote unter www.emmamatratze.de slash die Wochentester. Ich wiederhole nochmal www.emmamatratze.de slash die Wochentester. Der Rabattcode ist in Deutschland, Österreich und in der Schweiz einlösbar.
3: Sichern Sie sich Ihren besten Schlaf mit den Produkten von EMMA. Risikofrei bis zu 100 Nächte zur Probe. 5% Rabatt on top erhalten Sie unter slash Die Wochentester Wir wünschen Ihnen jetzt nur noch guten Schlaf. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wundert
2: mich nicht, dass Sie schon mehrmals pleite waren. Mit diesem Klartext, Zitat, warf sie Start-up-Unternehmer und bestseller -Autor Frank Thelen kürzlich vor, nicht zu wissen, was eine Inflation sei. In ihrem neuen Buch, Das Ende des
4: Kapitalismus, beschreibt sie, das ist ein Versprechen, ja Ende des Kapitalismus, beschreibt sie, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind, weil Sonne und Wind niemals reichen werden, um weltweites Wachstum zu befeuern. Dazu wollen wir mehr erfahren von der Taz-Journalistin und Bestseller-Autorin Ulrike Hermann. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Bevor wir in dieses ernst gemeinte Gespräch starten, zum Beginn eine Frage mit einem Augenzwinkern. Hat sich Frank Thelen eigentlich nach ihrer hitzigen Debatte bei Markus Lanz gemeldet und um Beratung in Sachen Inflation gebeten? Was ist eigentlich eine
6: Inflation? Also äh, bisher haben ich und Herr Frank Thelen keine weiteren Gespräche geführt.
4: Aha, auch nicht beim Verlassen des Studios.
6: Nein, das ging nicht, weil Frank Thelen ganz dringend zu seinem Privatflugzeug musste, weil oh. sonst die Landeerlaubnis am Flughafen Bonn abgelaufen wäre. Das ist ja wunderbar. Das ist ja, auch so ein Kapitalist, dessen Zeit zu Ende geht. Ja, sehr gut.
2: Und das bei diesen explodierenden Verbraucherpreisen, 45,8 Prozent mehr. Die Inflation wird wohl bald auch zweistellig und die Gasumlage soll auch noch kommen. Und nun sagen Sie auch noch, wir müssen uns vom Wachstum und vom Kapitalismus verabschieden. Ist das nicht zu viel Drohkulisse für Menschen, die schon seit 2020 nur noch Krise kennen? Krise, Krise, Krise und nur noch... Äh, mit erhobenem Zeigefinger durchs Leben laufen müssen.
6: Ja, also ich kann verstehen, dass das keine schöne Aussicht ist, zu sagen, dass der Kapitalismus enden muss. Und bevor hier Missverständnisse aufkommen, ich selber bin auch überhaupt gar keine Kapitalismuskritikerin, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde dieses System absolut faszinierend, weil es ja das erste Sozialsystem in der Menschheitsgeschichte ist, das tatsächlich dynamisch war. Also alle anderen Epochen kannten das nicht, dass es Wachstum pro Kopf gibt. Es war in, waren immer stagnierende Agrargesellschaften, in denen die Menschen im Durchschnitt mit 35 Jahren schon wieder gestorben sind. Und wir haben diesen unglaublichen Wohlstand, auch diese lange Lebenserwartung. Und das haben wir alles dem Kapitalismus zu verdanken. Das Problem ist nur, das weiß ja auch jeder, dass man in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen kann. Zwei absolute Grenzen sind zu erkennen. Die Rohstoffe werden knapp und die Umwelt wird knapp. Und leider muss man sich dann eben von diesem System wieder verabschieden. Und das ist jetzt nicht so, dass wir die Wahl hätten nach dem Motto, ach, es ist so schön, wir machen weiter mit dem Kapitalismus, sondern das System wird in jedem Fall zusammenbrechen. Die Frage ist nur, ob wir friedlich und geordnet rechtzeitig aussteigen, um zum Beispiel die schlimmsten Klimafolgen zu vermeiden. Oder ob wenig später eben alles chaotisch zusammenbricht.
4: Aber ich möchte gleich mal die Frage anschließen, der Triumphzug, kann man ja inzwischen schon sagen, der erneuerbaren Energien, setzt ja gerade darauf, dass wir die, keine Rohstoffe mehr für die Energieerzeugung brauchen, sondern dass wir sie aus der Sonne oder der Luft nehmen, aus dem Wind. Das heißt, der Verbrauch von Ressourcen wird ja tendenziell abnehmen. Ist das nicht ein Argument dagegen?
6: Ja, also ich meine, auf den ersten Blick wirkt das eigentlich wie ein super Versprechen. Nicht? Die Sonne schickt 5000 Mal mehr Energie auf die Erde, als alle Menschen brauchen würden, wenn alle so leben würden, wie wir im Westen. Also es ist nicht so, dass es an physikalischer Energie fehlen würde. Aber das Problem ist ja, weiß auch jeder, das nutzt uns ja nichts, dass irgendwie die Luft warm ist, weil die Sonne scheint, sondern wir müssen ja diese Energie einfangen. Und dafür gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, die auch jeder kennt. Das eine sind die Solarpaneele und das andere sind die Windräder. Und da wird es dann aber schwierig, ähm, gleich an zwei Fronten. Das eine ist, dass es eigentlich sehr aufwendig ist, überhaupt genug Windräder beispielsweise zu bauen. Nur eine Zahl, damit man mal sieht, wie herausfordernd das ganze Projekt ist. Im Augenblick ist es so, dass die Windenergie, das sind die Zahlen für 2021, 4,7 Prozent des deutschen Endenergiebedarfs abdecken. Das ist fast nichts. Also wir müssen noch alles auf Windenergie umstellen. Wir sind nicht am Ende, sondern am Anfang dieses Prozesses. Und das andere Problem ist, weiß auch jeder, der Wind weht nicht immer, die Sonne scheint nicht immer. Das heißt, man muss enorme Mengen an Strom zwischenspeichern, damit man rund um die Uhr die Wirtschaft betreiben kann. Und diese Speichertechnologien sind eben teuer und aufwendig. Das sind im Kern Batterien und perspektivisch grüner Wasserstoff. Und da wird es dann eben kompliziert. so. Und dann, wenn man das genau sich anguckt, ist einfach klar, die Energie wird nicht reichen, um hier ständig grünes Wachstum zu befeuern. Ohne Wachstum kann es aber keinen Kapitalismus geben, weil dieses System Wachstum braucht, um stabil zu sein. Das ist also, wenn man sieht, das Wachstum muss enden, ist das auch das Ende des Kapitalismus. Aber das ist nicht das Ende der Menschheit. Nicht? Die Leute haben ja immer Angst, dass sie dann irgendwie in der Steinzeit landen und wieder Fälle tragen müssen. Also so schlimm wird es dann auch
4: nicht. Die Energiekrise er scheint mir doch zunächst mal oberflächlich betrachtet wie ein Triumph des Kapitalismus, weil sich nämlich die Energiekonzerne die Taschen vollstopfen und der Staat offenbar nicht in der Lage ist, dort wirksam einzugreifen. Jedenfalls, es wird umverteilt, es soll abgeschöpft und dann neu verteilt werden, es wird Kindergeld erhöht und, 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 und. aber in die Preisbildung einzugreifen, traut sich der Staat nicht. Und beim Benzin war nicht mal das Kartellamt auf der Bühne, um ein bisschen darauf zu achten, was die Konzerne dort treiben. Das ist doch eigentlich eine unglaubliche Sumpfblüte des Kapitalismus, oder?
6: Ja, also es war schon immer ein Missverständnis zu denken, dass Marktwirtschaft und Kapitalismus das Gleiche seien. Das ist sozusagen der Grundfehler der FDP. Also die denken ja, man macht Wettbewerb und schon hat man Kapitalismus. Das ist ein völliger... Irrtum, Kapitalismus ist, man investiert in Maschinen, um Waren herzustellen, die man hinterher mit Gewinn verkauft. Und der Wettbewerb war eigentlich nie der Kern des Kapitalismus, sondern ganz im Gegenteil. Das, was Sie jetzt beklagen, nicht? dass es dann Kartelle gibt das, oder auch Fusionen von Großkonzernen, das gab es schon immer. Also äh, eigentlich von Anfang an, äh, in Deutschland ist der Kapitalismus 1870 äh, ungefähr eingetroffen. Und von Anfang an war es so, dass die Firmen sich abgesprochen haben, also Kartelle gebildet haben, um äh, die Preise zu manipulieren. Äh, und das ist, ein, man muss es äh, so zynisch sagen, ein normaler Vorgang im Kapitalismus.
4: Ja, aber dass der Staat auf so eine Weise versagt... <lacht>
2: Ich kann mich nicht erinnern, das je erlebt zu haben. Aber Christian, jetzt kommst du Gut, ja, ja, Wir sind ja da mitten in der Diskussion schon drin. Und wenn wir jetzt an unseren Wohlstand äh, denken, und das ist ja gerade das, was im Moment der gesamten Bevölkerung extreme Angst macht. Ein Teil unseres Wohlstandes wurde uns ja durch die Pandemie jetzt schon genommen. Äh, viele gingen pleite. Man musste äh, Zuschüsse beantragen, zurückzahlen. So. Und nun beschleunigen natürlich noch Inflation und diese Energiekosten den wirtschaftlichen Abstieg. Geschieht nicht jetzt gerade um genau das, was Sie eigentlich prognostiziert haben?
6: Also äh, nein, überhaupt nicht. Also das, was wir jetzt erleben, ist ein Krieg. Äh, das ist natürlich absolut tragisch, aber dieser Krieg wird mit kapitalistischen Mitteln äh, bewältigt. Ähm, der Staat äh, pumpt Geld in die Wirtschaft, um alle abzusichern. Das äh, ist bei Corona passiert und das wird auch jetzt wieder passieren. Also die Firmen, die dann im Zweifel nicht mehr produzieren können, weil das Gas fehlt, die werden dann ja unterstützt, damit sie überleben. Und auch die Arbeitnehmer, die dann freigesetzt werden, weil ihre Firmen aus Energiemangel nicht mehr produzieren können, auch die werden dann ja wieder Kurzarbeitergeld bekommen. Was man versucht ist, und das wird auch gelingen, das Wachstum längerfristig zu stabilisieren, indem der Staat Geld in die Wirtschaft pumpt. Und das finde ich auch richtig. Also ich wäre jetzt nicht dafür, ein ungeordnetes Chaos zu produzieren, indem man einfach alle Firmen, die gerade Energiemangel haben, da in die Pleite rutschen zu lassen. Nur es ist eben dann doch der Versuch, das bisherige weiter zu stabilisieren. Und das geht natürlich in Zukunft und auf Dauer nicht mehr. Denn wie gesagt, das habe ich ja schon versucht zu erklären, Sowohl die Umwelt wie die Rohstoffe werden knapp und wir brauchen einen geordneten Ausstieg. Aber diesen Ausstieg muss man planen. Dafür braucht man auch politische Mehrheiten. Das muss auch irgendwie jedem klar sein, dass man seine Umwelt nicht ruinieren kann, wenn man weiterhin überleben möchte als Menschheit. Aber das ist jetzt sozusagen nicht unbedingt das Gleiche. Ja, die Frage ist, wenn
2: der Staat jetzt anfängt, durchzuregieren, indem er Nachfrage steuert, weil er Geld in den Markt hineinpumpt und die Dienstleistungen dann fördert und die Güter dann fördert, also über die vermehrten Staatsausgaben und die expansive Geldpolitik, ist das dann nicht ein Strohfeuer? Wo soll das denn enden?
6: Nee, das ist kein Strohfeuer, weil ja damit äh, zu rechnen ist, äh, dass der Ukraine-Krieg äh, demnächst zu Ende geht. Übrigens äh, wird Russland diesen Krieg verlieren. Es geht also nur darum, sozusagen äh, die äh, Friktionen, die man während des Ukraine-Kriegs und durch Putin hat, äh, zu überstehen. Also ich glaube jetzt nicht, dass Russland auf Dauer äh, die Pipelines äh, schließen wird, äh, sondern ich gehe eher davon aus, dass es im Kreml zu einem Machtwechsel kommt. Und dann die nächste Generation von Politikern, die wieder Milliarden verdienen wollen, auch die Gaszufuhr wieder öffnen. Also insofern ist es eine kurzfristige Krise, die man jetzt nicht verwechseln sollte mit der langfristigen Krise, dass wir die Umwelt nicht ruinieren können.
4: Da muss ich die Frage anschließen, <lacht> wären Sie denn dafür, Russland unter neuer Führung wieder Gas abzukaufen? Sie
6: persönlich? Ja, das mag, genau, das mag zwar total erstaunlich sein, dass ich sage, wir müssen, um das Klima zu schützen, aus dem Kapitalismus aussteigen. Und dass ich gleichzeitig sage, ja, wir müssen aber jetzt erstmal dieses Gas kaufen. Aber das ist ja mein zentraler Punkt. Man kann nicht ungeordnet aus dem Kapitalismus aussteigen. Es wäre eine Katastrophe, hier einfach erstmal eine schwere Wirtschaftskrise zu produzieren, weil das Ergebnis dann nicht wäre, dass wir in einer ökologischen Kreislaufwirtschaft sind. Sondern das Ergebnis wäre, dass Millionen von Arbeitslosen panisch würden, weil sie ja ihr Einkommen verlieren, ihre Perspektive verlieren. Und dann würden die einen rechtsradikalen Diktator wählen. Und das ist ja keine Hypothese, sondern das ist genau in der deutschen Geschichte 1933 schon einmal passiert. Weltwirtschaftskrise ab 1929, die Leute sind verzweifelt, sie wählen Hitler. So, und das müssen wir jetzt auf keinen Fall nochmal wiederholen. Also bin ich dafür, dass man es jetzt ist, alle stabilisiert. Also ah, ja? bin
4: ich einverstanden. Aber wir sind doch schon so weit jetzt, dass wir das russische Gas ersetzt haben. Die Speicher sind voll, obwohl Russland den Gashahn zugedreht hat. Das heißt, wir haben andere Quellen erschlossen und es wird noch weitergehen. Wir werden dann Terminals haben ab Jahresende für Flüssiggas etc. Und dann sollen wir wieder Gas aus Russland kaufen?
6: Ja, aber sehen Sie mal, ich finde auch, es ist natürlich großartig, dass jetzt äh, die Gasspeicher schon ziemlich voll sind. Allerdings war es noch nie so, dass die Gasspeicher dann gereicht hätten, um uns äh, durch den ganzen Winter zu bringen. Sondern bisher war es so, man hatte permanent die, den Zustrom des Gases aus Russland. Und zusätzlich hatte man die Speicher, weil es einfach ja trivialerweise so ist, dass man im Winter mehr Gas verbraucht als im Sommer. Also hat man sozusagen für diesen zusätzlichen Bedarf im Winter vorgesorgt. Aber das hat nie gereicht, um komplett den Gasstrom aus Russland nee, zu ersetzen, klar. sondern wir das war eine Ergänzung. Wir haben noch eine Menge
4: anderer Gaslieferanten. Ja, aber Flüssiggas Russland hat ja nicht alleine geliefert und Russland ist schon weg und wir brauchen es gar nicht mehr.
6: Nein, aber wir sind ja noch gar nicht im Winter. So im Winter haben, wird man dann äh, wie bisher Gasspeicher haben, aber es wird auffallen, dass man zusätzlich jetzt nicht mehr Russland hat. Und die flüssiggas äh, finde ich richtig, die können aber Russland nicht ausgleichen, weil Russland 50 Prozent des deutschen Gases bisher geliefert hat. Deswegen kommen ja alle Berechnungen in der Summe dahin, dass wir 20 Prozent Gas einsparen müssen im Winter und das wird eine Herausforderung. Eine Herausforderung übrigens, die nicht allein die Haushalte stemmen können, weil es so ist, dass zwar 50 Prozent der Menschen mit Gas heizen, gleichzeitig ist es aber so, dass die Haushalte überhaupt nur 30 Prozent der Gasnachfrage ausmachen. Das heißt, und das ist hart, auch die Industrie wird in jedem Fall Gas sparen müssen, und das ist dann sehr schwierig zu organisieren, weil natürlich jeder, fast jede Firma ist wichtig. Das ist jetzt nicht so, dass in Deutschland ganz viele unwichtige Firmen wären und viele sind auch Teile von Lieferketten und Vorprodukten. Und da dann genau auszuwählen, welche Firma man schließt, einfach weil das Gas nicht reicht, ist sehr schwierig. Und wie gesagt, das habe ich ja schon ausgeführt, es ist ganz wichtig, dass die Firmen, die dann schließen müssen, falls das Gas nicht reicht, unterstützt werden, damit sie nicht pleite gehen, sondern über den Winter kommen und dann im Sommer vielleicht wieder anfangen können zu produzieren.
2: Also eine richtige Herkulesaufgabe, nicht nur für, wie Sie gesagt, privaten Haushalte, sondern natürlich auch für die gesamte Wirtschaft. Und die Zahlen sagen ja, dass die äh, großen Wirtschaftsunternehmen schon extrem sparen. Und Sie sind ja als Taz-Journalistin jetzt überhaupt nicht verdächtig, aus ideologischen Gründen gegen Sarah Wagenknecht zu sein. Wir haben in der vergangenen Folge mit Frau Wagenknecht gesprochen und sie hat mit ihrem Vorwurf des Wirtschaftskrieges, Zitat, gegen Russland bei unseren Hören und Hörern extrem polarisiert. Aus der Linken wird ihr ja sogar Rechtspopulismus vorgeworfen. Frage an sie, wie klar darf und muss man denn in diesen Tagen über die Folgen der Sanktionen für das eigene Volk sprechen? Sie haben ja gerade das schon beschrieben, dass die Wirtschaft, die privaten Haushalte und so weiter alle darunter leiden und sparen müssen.
6: Ja, also ist es ist ganz klar, dass der Ukraine-Krieg auch Folgen in Deutschland hat. Aber ich bin dafür, dass man die Sanktionen gegen Russland aufrechterhält. Ich bin auch dafür, dass Deutschland Waffen an die Ukraine liefert. Und unter dieser Bedingung, dass man Waffen liefert, ist klar, dass Putin sich recht, indem er dann den Gashahn zudreht. Aber ich glaube, dass es wichtig ist für die Deutschen zu verstehen, dass es nicht so ist, dass die Ukraine einen kleinen Krieg ganz alleine gegen Russland führt, sondern dass Russland eine aggressive Großmacht ist, die auch den Rest Europas bedrohen würde, wenn man jetzt nicht diesen Krieg gewinnt. Insofern bin ich absolut dafür, dass wir diese Nachteile in Kauf nehmen um das größere Ziel zu erreichen, nämlich Sicherheit in Europa?
4: Ich habe immer wieder den Eindruck, dass wir es in dieser Phase in allen möglichen Bereichen der Politik und der Gesellschaft mit Staatsversagen zu tun haben. Ich will nur ein Beispiel nennen. Unter unseren Augen zerfällt die Bahn. Ja? Sie ist, äh, wo immer man unterwegs ist, hat man es mit ausgefallenen Zügen, mit enormen Verspätungen und so weiter zu tun. Das meine ich aber jetzt nicht. Staatsversagen heißt für mich auch dass offenbar die Politik erst vor wenigen Wochen gelernt zu haben scheint, dass der Strompreis vom Gaspreis getrieben wird. Das hat als erster ausgesprochen Christian Lindner in der öffentlichen Diskussion. Dann kam Herr Habeck hinterher. Habeck war vorher schon aufgefallen dadurch, dass er gesagt hat, wir wussten gar nicht, wie verschachtelt die Energieunternehmen miteinander verbunden sind. Da bleibt mir die, die Luft weg. Was wissen die im Wirtschaftsministerium überhaupt?
6: Ich muss jetzt einfach mal die Politiker in Schutz nehmen. Also das, was wir jetzt erleben, erst eine Corona-Krise, also ein Virus, von dem man bis dahin nie gehört hatte. Jetzt der Ukraine-Krieg, ein unvorstellbares Ereignis, dass es nochmal in Europa einen Landkrieg gibt äh, zwischen zwei Staaten. Ähm, also dass dann die Politik auf diese beiden Krisen äh, genauso reagiert wie ja auch die Bevölkerung. Nämlich, okay, jetzt müssen wir uns erstmal orientieren und feststellen, was los ist. Das halte ich für völlig normal. Also ganz im Gegenteil, Herr Georges. Also ich finde, dass der deutsche Staat sich erstaunlich gut schlägt. Wie gesagt, wir haben es mit zwei großen Krisen zu tun, die historisch beide einmalig sind. Und bisher kollabiert hier eigentlich gar nichts. Es gibt Sie natürlich wissen, Sie, so ein paar Einschränkungen normal, für alle, aber es ist nicht so, dass jetzt normal, hier dass Deutschland Bundeswehr, vor dem Abgrund
4: stände. Ja, jetzt sind der, Sie, dran. Sie finden es normal, dass der Bundeswirtschaftsminister jetzt erst lernt, wie verschachtelt der Energiemarkt ist und dass der Gaspreis den Strompreis treibt? Das lernt er jetzt während der Krise. Ich meine, er hat ja auch Berater in seinem Ministerium. Es werden ja nicht nur grüne Amateure mit ihm dort eingezogen sein. Da, aber da wundere ich mich doch über den Zustand des Staates. Sie nicht?
6: Also Habeck ist ja nicht Gott. Nicht? Also er ist nicht allwissend. Nee, das lernt Sie, er Herr gerade. Jörges, sind auch nicht allwissend. Nein. So Und äh, das, äh, der Anfang, das wusste äh,
4: selbst ich, dass der Gaspreis den Strompreis
6: treibt. Ach, das wussten Sie. Ja, äh, ja. Also bisher war es so, dass äh, auf dem, äh, auf dem äh, Strommarkt, war es bisher so, dass die äh, erneuerbaren Energien äh, den Preis festgesetzt haben. Und zwar auf dem anderen Ende, nämlich bei der Frage, wie billig der Strom ist, denn bisher hatten wir immer zu viel Strom, nicht zu wenig, weil ja äh, Russland das Gas geliefert hatte. Das heißt, auch bisher war es auf dem Strommarkt genau andersrum, nämlich das entscheidend war, ob die Sonne scheint, wenn es um den Preis ging. So, dass jetzt plötzlich ja, das, das Gas Kraftwerke entscheidend ist. Das nicht
4: eingeschaltet werden, das
6: stimmt. Dass nun plötzlich das Gas entscheidet, ist äh, tatsächlich ein neues Phänomen, auf das man sich erstmal einstellen muss. Dann muss man natürlich überlegen, da sind wir uns, glaube ich, einig, äh, wie man jetzt diese Übergewinne bei den Stromkonzernen wieder einsammelt. Und äh, das wird ja auch passieren, äh, dass äh, man jetzt keinen deutschen Alleingang macht, sondern das äh, auf EU-weit macht, hat einen tiefen Sinn, weil es nämlich so ist, dass ja Stromleitungen über die Grenzen führen. Und wenn jetzt nur äh, Deutschland äh, Übergewinne abschöpfen würde, äh, gäbe es äh, Möglichkeiten äh, für die Firmen, dann irgendwie das zu umgehen und Strom woanders hinzuliefern. Und das will ja keiner. Aber es ist ganz klar, das hat auch die EU-Kommission schon klar gemacht es wird eine europaweite Aktion geben, um diese Übergewinne beim Strom wieder einzusammeln. Ja,
2: aber viel Bleiben zu wir spät. bei der Energiefrage, Gut. Frau Herrmann. Die Atomenergie bleibt ein Irrtum, so lautet ein Kapitel in Ihrem neuen Buch. Gilt das auch für den Weiterbetrieb der drei letzten deutschen AKWs über den Jahreswechsel hinaus? Oder muss man da über den Schatten springen und sagen, nee, für ein halbes Jahr bleiben die Dinger jetzt noch im Netz.
6: Also ich muss zugeben, dass ich da total leidenschaftslos bin. Aber man muss ja schon mal feststellen, dass es sowieso gar nicht um drei AKWs geht, sondern nur um zwei. Das AKW Emsland geht in jedem Fall vom Netz und zwar deswegen, weil auch der Betreiber das möchte. Jetzt haben wir also noch zwei <lacht> AKWs, um die es überhaupt geht. Jetzt stellt sich raus, dass ISA 2 in Bayern auch schon wieder Sicherheitsprobleme hat. Das heißt, von mir aus, wenn das jetzt unbedingt sein muss, kann man diese AKWs laufen lassen, aber es sollte jeder Deutsche wissen, das wird sehr, sehr, sehr teuer, denn man braucht Personal, das eigentlich schon auf dem Weg in die Rente war, man braucht neue Sicherheitsüberprüfungen, man braucht das ist auch nicht billig, da dieses Uran zu strecken. So, und da sollte sich jetzt mal jeder Deutsche fragen, ob man bereit ist, sehr viel Geld für sehr wenig Energie aufzuwenden. Also es ist ein richtig schlechtes Geschäft. Nicht? Und das will ich aber nicht entscheiden. Da kann ja jeder mal selber drüber nachdenken, ob man jetzt das Steuergeld zum Fenster rauswerfen möchte.
4: Also das sagen Sie so. Ich bestreite mal, dass die Atomenergie teurer ist als die Gasenergie, äh, die in Strom umgewandelt wird. Das ist doch der, der Sinn wäre doch überhaupt den, den Weiterbetrieb so zu begründen, dass man dann die Gaskraftwerke abschaltet, ja, die das so geht teuer ja sind nicht. und den und den, doch den, den, man kann sich ja für die Wärme weiter einsetzen, für die Wärme aber nicht mehr für die Stromgewinnung, weil man dann den Zusammenhang mit dem Strompreis aufgelöst hat, also man schaltet die stromerzeugenden Gaskraftwerke ab und erzeugt den verlorenen Strom durch Kohle und Atomkraftwerke, aber das widerstrebt natürlich vollkommen den ideologischen Festlegungen der Grünen. Richtig? Ja,
6: aber Herr Jörges, diese kraft wärme funktioniert ja so, dass man erstmal Strom produziert und dann die dabei entstehende Wärme in das Wärmesystem pumpt. Das heißt, genau deswegen muss man die Gaskraftwerke, die man hat, auch weiterlaufen lassen, weil ja sonst die Leute keine Wärme mehr haben. Und dann gibt es ja noch zusätzlich das Problem, dass ja, das weiß auch jeder, Atomkraft ist Grundlast. Das heißt, wenn man die dann angestellt hat, die AKWs, dann müssen sie auch durchlaufen, egal, ja. ob man den Strom braucht oder nicht. Und letztlich wird damit dann die Windenergie aus dem Netz gedrängt. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass alle akzeptieren, dass es keine einfachen Lösungen gibt. Also ich kann verstehen, dass alle denken, ja jetzt muss doch hier irgendwie ein Schalter äh, umzulegen sein und sei es bei den AKWs und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Aber leider ist dieser Krieg eben tatsächlich sehr komplex. Die
4: zentrale Frage scheint mir zu sein, das Gas als stromerzeugende Energiequelle auszuschalten. Das ist der zentrale Punkt.
6: Ja, aber man hat das doch schon jetzt mehrfach durchgerechnet. Die AKWs könnten nur ein Prozent des deutschen Gasverbrauches ersetzen. So und da muss man jetzt kein Genie sein, um nein, sofort nein, zu erkennen, nein, das dass dieses ja um die, eine Prozent um für die, die Preisbildung am Markt nicht, nicht besonders verändern kann. können wird.
4: die nicht das Gas ersetzen, was genau. wir in unserem Keller verheizen. Das ist ja klar. Aber es also. geht um die Stromerzeugung. <lacht> Frau Herrmann, ja, das aber sie das,
6: auch. Ja, wie gesagt, also wenn die LKWs nur ein Prozent des deutschen Gasverbrauchs überhaupt ersetzen können, ist klar, Gas bleibt teuer. Und dann bleibt das Gas auch am Strommarkt teuer. Und dann muss man andere Wege finden, um diese Übergewinne wieder abzuschöpfen. Aber die LKWs, egal ob sie laufen oder nicht, werden überhaupt nichts bringen, sondern nur teuer sein. So, und das aber überlasse ich aber dem deutschen Wähler, ob er jetzt Geld, Steuergeld zum Fenster rauswerfen will. Er wird ja nicht gefragt. Doch, der wird ständig gefragt in Umfragen. Es
4: werden ihm Legenden erzählt, so wie Sie eben Nein. eine Legende erzählt haben.
6: Wieso, Herr Jörges? Wir diskutieren doch hier gerade ganz sachlich das Für ja. und Wider. Und die Wähler können alle einschalten. Ja. Weil
4: sie an meinem Vorhalt vorbeireden. Es geht doch nicht darum, dass wir Gas als Heizenergie abschaffen können. Das geht doch gar nicht. Da sind wir uns ja einig. Nee, aber für die Stromerzeugung, da müssen wir das Gas ausschalten. Wir müssen die Gaskraftwerke äh, ausschalten. Die waren ja mal gedacht acht als brücke von Kohlekraftwerken und Atomkraftwerken zu erneuerbaren Energien. Die sollten die Brücke sein. Nun sind sie so teuer, dass sie keine Brücke mehr sind. Und dann müssen wir sie abschaffen und wieder für ein paar Jahre zurückkehren zu Kohle und Atom. Das meine ich.
6: Wenn man jetzt äh, da gleich sagt, okay, Gas weg, äh, jetzt geht es wieder, zu, äh, wieder zurück zu Kohle und zu Atomen, dann gibt es halt zwei Probleme. Das eine ist, dass Kohle noch viel mehr CO2 emittiert als Gas. Das hängt einfach an der chemischen Zusammensetzung dieser fossilen. Energieträger zusammen, dass Gas sozusagen Zweifel effektiver los. ist. Zweifellos. Also Und das können wir uns eigentlich gar nicht leisten, noch mehr Treibhausgase in die Umwelt zu pusten. Und das andere ist, diese AKWs werden überschätzt. Also darum geht es ja in meinem Buch. Also viele Leute haben ja diese Idee, wenn man äh, ganz viele AKWs äh, würde laufen lassen würde und neue bauen würde und das weltweit, dann hätte man äh, kein äh, Problem mehr mit den Treibhausgasen. Doch wenn es, wenn man tatsächlich das so machen würde, dass man sagt, okay, wir steigen komplett auf Atomstrom um und ähm, produzieren praktisch die gesamte Energie über Atomkraftwerke, dann würde bei der bestehenden Technik das vorhandene Uran ganze zehn Jahre reichen. Das heißt, es ist völlig klar, dass Atomkraft überhaupt keine Alternative ist, sondern dass jetzt, wir, wenn wir klimaneutral leben wollen und das müssen wir, können wir nur auf erneuerbare Energien setzen.
2: Sehr wichtig, da bin ich Ihrer ja Meinung. Okay. Glauben Sie, dass es überhaupt so etwas, wenn wir jetzt sagen, okay, wir müssen jetzt dann noch zwei Jahre durch die schweren Zeiten für jeden Einzelnen von uns, glauben Sie, dass es dann am Ende überhaupt so etwas wie grünes Wachstum geben wird? Wenn ja, wie könnte das aussehen und wenn nein, warum nicht?
6: Ja, also wie, wie gesagt, das ist der Kern meines Buches, dass es grünes Wachstum nicht geben kann. Also die Idee, man ist ganz und gar klimaneutral und gleichzeitig expandiert die Wirtschaft, das kann es nicht geben und das liegt einfach daran, dass die Ökoenergie immer knapp bleiben wird und immer teuer. Denn Ökoenergie ist eigentlich nur Solarenergie und Windenergie und die kann man nicht so weit ausbauen, dass sie beliebig zur Verfügung steht, weil eines der vielen Probleme, und das kann man aber leider überhaupt nicht unterschätzen, ist eben das Speicherproblem, man muss sich vorstellen, ich glaube, das ist vielen Deutschen gar nicht klar, dass wir im Winter nur ein Achtel der Sonnenenergie haben, die wir im Sommer bekommen. Das heißt, man muss also im Winter sehr viel Energie zwischenspeichern, damit man diese möglichen Flauten bei der Windenergie dann auch ausgleichen kann. Und diese Speichertechnologie ist eben teuer. Ich sage, man muss sich klar machen, es, es gibt keine Alternative zum Klimaschutz, weil wir sonst tatsächlich auf der Erde langfristig nicht mehr leben können. Aber Klimaschutz bedeutet, dass das Wachstum endet, dass wir schrumpfen müssen. Also es geht nicht um grünes Wachstum, sondern es geht um grünes Schrumpfen.
4: Da liegt mir was auf der Zunge, aber ich schlucke es runter, weil ich stelle ja nur Fragen. <lacht> <lacht> Habeck sagt, die gerechtestmögliche Form, die zusätzlichen Kosten beim Gas auf die Bevölkerung zu verteilen, ist die Gasumlage. Was halten Sie davon? Also Staatshilfen per Gasumlage für künftig verstaatlichte Unternehmen wie Uniper? Ist das naja,
6: vernünftig. der Punkt ist ja der folgende. Also das Gas wird im Augenblick teurer, weil einfach weniger Gas da ist. So, und ähm, der Staat kann jetzt diese gesamten Kosten nicht ausgleichen. Äh, es ist einfach ein Fakt, dass Gas teurer wird. So, und dann muss das der einzelne Bürger tragen. Das ist leider so. Äh, und die, äh, ich, bin, äh, ich bin dafür, dass man nur die Leute entlastet, die wirklich zu arm sind, um die, die höheren Gaspreise zu bezahlen. Dass aber die Leute, die das leisten können, die genug Geld haben, dass die das selber dann auch schultern müssen. Also um jetzt mal ganz einfach mich selbst zu nehmen. nicht? Also ich wohne in einem Mietshaus in Berlin und wir heizen auch mit Gas. So Und äh, ich brauche jetzt die staatliche Hilfe nicht. Ich kann mir das leisten, auch wenn, der Gas, äh, wenn das Gas dreimal so teuer wird wie bisher, kann ich mir das leisten, diese Gasrechnung zu bezahlen. Das ist doch Quatsch, dass der Staat mich entlastet. Und äh, es ist auch Quatsch, um mal ganz äh, persönlich zu werden, Herr Jörges, Sie zu entlasten, denn Sie sind ja jetzt auch kein das armer Schlucker, hinzu. sondern verdienen okay, noch, noch durchaus gut.
4: Braucht das auch nicht. Da haben sie völlig recht.
6: Ja, genau. Das heißt, äh, halte äh, ich diese äh, was ja Quantenmodelle alle
4: für richtig falsch, aber ja, das heißt, was doch Quatsch ist. Und ja, aber die Parteien wollen eben auch von Ihnen und von mir gewählt werden. Deshalb kriegen wir das Geld auch reingesteckt in die Tasche. Ja, eben, das und ist das doch Quatsch, nicht, nicht? Da sind wir uns doch ja. total
6: einig. Äh, jetzt right. mit der Gießkanne durch ganz Deutschland zu rennen und jedem da irgendwie, jeden da zu subventionieren. Auch Leuten, die das gar nicht äh, benötigen. Sondern stattdessen sollte das staatliche Geld zu den Menschen, gehen, die sich das alleine nicht leisten können, ihre Heizung zu bezahlen. Aber das Tragische an den Entlastungspaketen bisher war, dass man eben vor allen Dingen Gießkanne gemacht hat. Dass man hat jetzt schon 95 Milliarden da eingeplant als Entlastungspaket und sehr viel geht eben an Leute, die das nicht benötigen, wie mich und Sie. So Und das muss aufhören. Also gezieltes Fördern für die Armen.
4: Das war übrigens immer ein Prinzip des Sozialstaats in Deutschland. Dass so mit Gießgannen verteilt worden ist, dass die Gutverdienenden sich mitbedient haben ja, genau. und damit das auch politisch mitgetragen haben. Wäre es auf die Bedürftigen konzentriert worden, hätten wir sehr viel Kritik am Sozialstaat gehört. Und so kriegen es alle. Kindergeld kriegen <lacht> alle. Ja?
6: ja, aber ich weiß jetzt nicht, also ob sowas wie der Tankrabatt, wo dann vor allen Dingen die porsche profitieren, ob das jetzt sinnvoll war. Überhaupt nicht. Na, da sind wir uns auch einig. Äh, Herr Jörges, ich hätte ja nicht gedacht, dass wir uns äh, dann auch noch einigen können hier. In vielen, vielen Punkten können wir uns einigen.
2: Gut, dann mache ich doch mal einen konkreten <lacht> Vorschlag. Vermutlich ist es verwaltungstechnisch sehr kompliziert, herauszurechnen, wer ist der Bedürftige, macht man das nach Einkommensgrenzen und so weiter. Lassen Sie uns doch in jeder Tageszeitung einen Aufruf machen, wo man gleich ein Konto errichtet, mhm. wo jeder, der äh, sagt, ich brauche das nicht, das Geld hin äh, überweist und dass wir dann da ein Verteilmechanismus zum Beispiel an kleine Firmen haben und so weiter, wäre vielleicht ein praktischer Vorschlag, wie man das umsetzen kann, bevor man in die ganz große Diskussion der Gießkannenprinzip geht. Weitere Frage. Nach dem Ende des Kapitalismus folgt, ist ja in Ihren Augen eine ökologische Transformation, die Ihre Wurzeln hat bei der britischen Kriegswirtschaft ab 1939. Können Sie uns das mal ein bisschen genauer erklären, was Sie damit meinen?
6: Ja, also wir hatten ja nun schon die Analyse mehrfach, dass grünes Wachstum nicht möglich ist, sondern dass es um grüne Schrumpfen geht. Und das Ziel wäre dann eine ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man eben nur noch, verbraucht, was man recyceln kann. So, jetzt gibt es äh, nur noch ein Problem, also Ziel ist klar, aber ähm, es gibt das Problem, dass wir jetzt in einem sehr großen Dü Kapitalismus leben, der auch dynamisch wachsen muss, um stabil zu sein. Und wir wollen in eine ökologische Kreislaufwirtschaft, die kleiner ist und auch statisch wäre. Äh, so, und die Frage ist natürlich, wie kommt man dahin, äh, ohne unterwegs äh, Millionen von Arbeitslosen zu produzieren, die dann eben verzweifelt sind, weil sie kein Einkommen haben und als nächstes einen rechtsradikalen Diktator wählen. Dann hätte man zwar die Demokratie abgeschafft, wäre aber immer noch nicht in dieser ökologischen Kreislaufwirtschaft. Und da kommt jetzt eben für diese Transformation als Weg, kommt jetzt eben mein Vorschlag ins Spiel, es mal mit der britischen Kriegswirtschaft ab 1939 zu versuchen. Das wirkt natürlich wahrscheinlich für alle Hörer jetzt erstmal sehr seltsam. Und deswegen muss man kurz in dieses Jahr 1939 zurückgehen, um nochmal sich vorzustellen, in welcher Situation die Briten damals waren. Also die hatten den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich kommen sehen, weil sie ja auf das sogenannte Appeasement gesetzt hatten. Also man wollte Hitler befrieden. Das kennt eigentlich auch jeder aus dem Schulbuch. Also man hat Hitler 1938 Österreich geschenkt und dann 1938 auch das Sudetenland. Und dann war irgendwie die Idee der Briten, okay, jetzt hat Hitler ja alle deutschsprachigen äh, Bürger unter seiner Macht vereint. Jetzt gibt es hoffentlich Ruhe. Und dass das alles überhaupt nicht so funktioniert, haben die Briten erst im März 1939 festgestellt, als Hitler in Prag stand mit seinen Panzern. So, jetzt war also klar für die Briten, okay, es kommt ein Zweiter Weltkrieg. Es war klar, sie würden angegriffen. Und es war auch klar, dass sie nicht genug Waffen hatten. So, und in dieser Situation haben die Briten dann innerhalb von Wochen, das war jetzt keine Aktion von Monaten oder Jahren, sondern innerhalb von Wochen ihre Friedenswirtschaft geschrumpft, also die Konsumgüterindustrie geschrumpft, um eben in den Fabriken die Kapazitäten freizuräumen, um jetzt Militärgerät zu produzieren, wie Radargeräte, Munition, Flugzeuge, U-Boote, Panzer und so weiter. So, und dieses ganze Militärische, das muss uns überhaupt nicht interessieren. Aber was interessant ist, ist eben dieses Schrumpfen der Friedenswirtschaft, denn das ist ja genau das, was wir künftig auch tun müssen. Und ähm, da haben die Briten dann eben ein völlig neues Wirtschaftssystem erfunden, das auch für uns, glaube ich, sehr interessant sein könnte. Denn es war dann eine demokratische, private Planwirtschaft. Also es war etwas völlig anderes, als was zeitgleich unter Stalin in der Sowjetunion passierte. Äh, das äh, Diese zentrale Planwirtschaft sowjetischen Typs kennt ja jeder, weil das dann später auch in der DDR eingeführt wurde, also es wird alles verstaatlicht und der Staat hat eine Riesenplanungsbehörde und die sagt dann in jeder Fabrik bis zur letzten Schraube, was zu tun ist. So war das in Großbritannien überhaupt nicht. Es wurde nichts verstaatlicht. Die Firmen, Läden, Restaurants, alles blieb privat. Aber der Staat hat Vorgaben gemacht, was produziert wird. Wie das dann in den Fabriken genau ablief, war auch egal. Das haben die Manager und die Unternehmer selber bestimmt. Aber sie mussten halt diese Produktionsziele Erreichen. So Und dann das Zweite war, dass der Staat diese knappen Konsumgüter, die noch da waren, rationiert hat. Das heißt, jeder bekam das Gleiche. Und der Punkt ist, und das ist sehr interessant, diese Rationierung war in Großbritannien unglaublich populär. Die Briten haben nicht gehungert, aber es war natürlich irgendwie alles knapp. Und es war eine enorme Erleichterung für die Bevölkerung zu wissen, jeder bekommt genau das Gleiche. Denn das ist natürlich der Punkt, Rationierung ist gerecht. Und es entspannt eine Gesellschaft unglaublich zu wissen, dass es gerecht zugeht. So und der Witz war dann, dass die Briten diese Rationierung so schön fanden, dass sie dann sogar bis 1954 rationiert haben, obwohl der Zweite Weltkrieg ja bekanntlich schon 1945 zu Ende war.
2: Und alle, die ein Privatflugzeug haben wie Frank Thelen, die man sich da vom Acker.
6: Ja, also ich glaube, <lacht> dass es kein Verlust wäre, wenn Frank Thelen umziehen würde, nee, aber okay. <lacht> das, äh, es ist natürlich, aber Sie sprechen da einen ernsthaften Punkt an. Ja, also äh, natürlich ist es so, dass äh, wenn man jetzt sagt, äh, aus Klimaschutzgründen muss man äh, rationieren äh, und äh, dass dann tatsächlich die Reichen am stärksten verlieren würden. Und um das jetzt mal für, das heutige, für die heutige Zeit klarer zu machen. Also äh, statistisch ist es so, dass jeder Deutsche im Augenblick 11,2 Tonnen CO2 emittiert. Die Welt könnte aber nur eine Tonne ertragen. Also wir sind mit 10,2 Tonnen praktisch über äh, den Möglichkeiten. Jetzt ist es aber so, dass nicht jeder Deutsche gleich viel CO2 emittiert, sondern es ist so, dass die reichsten, also das oberste eine Prozent, emittiert im Jahr 117 Tonnen CO2 und die untere Hälfte, die ärmsten 50 Prozent in Deutschland, emittieren pro Kopf nur 5,4 Tonnen. Das heißt, die reichsten in Deutschland emittieren 20 Mal so viel CO2 wie die ärmsten. Und da ist natürlich schon klar, dass wenn man ja jetzt hier ernsthaft Klimaschutz betreiben will, man das so organisieren muss, dass vor allen Dingen die Reichen verzichten. Das kann jetzt nicht die Idee sein. Die Reichen fliegen weiter in ihrem Privatflugzeug, ruinieren die Umwelt und die Armen können schön CO2 einsparen. Das geht nicht.
4: Da könnte eigentlich jetzt eine völlig neue Diskussion mit Ihnen beginnen, aber die würde bestimmt noch mal eine Stunde dauern. Wir müssen aber zum Ende kommen, deshalb stelle ich Ihnen am Ende eine Frage, die ja schon häufig diskutiert worden ist und immer wieder aufgeworfen wird. Wird dieser teuerste Winter aller Zeiten zur Belastungsprobe für den sozialen Frieden?
6: Ja, also ich bin optimistisch. Ich hoffe, dass letztlich der Zusammenhalt in Deutschland groß genug ist, um zu verstehen, dass wir den Krieg gegen oder dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen muss, dass das auch nur eine momentane Krise ist. Das wird jetzt nicht für ewig so weitergehen, sondern der Krieg in der Ukraine wird zu Ende gehen. damit auch die Krise, die wir ökonomisch gerade haben und dass dann auch die Entlastungspakete, vor allen Dingen, wenn sie sich vor allen Dingen auf die Armen und Bedürftigen konzentrieren, dass die dann auch dazu beitragen, dass alle diese Zuversicht haben, dass man das schon überstehen wird.
2: Vielen Dank für diesen Ausblick bei Ulrike Hermann, der wie gewohnt sehr fundiert und klar ausgefallen ist. Und noch einen kleinen Hinweis für alle, die ebenfalls mal ein tolles Buch schreiben wollen. Auch da dient natürlich Ulrike Hermann als Vorbild. Warum? Ihr Buch hat in einem Anhang mit Quellenangaben und Literaturhinweisen fast 80 Seiten. Viele Politiker könnten sich ja natürlich an diesen Anhang und Quellenangaben mal in der Scheibe abschneiden. Respekt, Frau Herrmann, dafür. Und das ist unsere Leseempfehlung für die ersten 260 Seiten von Das Ende des Kapitalismus. Und noch ein kleiner Hinweis im Moment als Spiegel-Bestseller auf Platz 1. Von das Ende des Kapitalismus. Vielen Dank für das Gespräch, Ulrike Hermann.
0: Ja, ich danke auch. Bosbach und Rach. Die Wochentester.
1: Deutschlands Politik Personality Podcast können Sie auf vielen Wegen hören. Im Internet, unter diewochentester.de und überall, wo es Podcasts gibt. Über SmartSpeaker wie Alexa. Sagen Sie dazu einfach, Alexa, spiele die aktuelle Folge des Podcasts Bosbach und Rach die Wochentester. Das funktioniert auch mit der Radio-App TuneIn und über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podimo, Audio Now und viele andere Podcast-Apps. Im Auto können Sie uns darüber auch mit Apple CarPlay und Android Auto hören. Und selbstverständlich hören Sie die Wochentester auch über die Nachrichten-App des RND. Kostenlos erhältlich in jedem App-Store. Bosbach und Rach, die Wochentester, jeden Freitag ab 7 Uhr.
3: Wir freuen uns auf Sie. Heute lohnt es sich übrigens besonders dran zu bleiben, denn Ludwig von Kapf verlost exklusive Wochentester, Hörerinnen und Hörer, einen von fünf Gutscheinen im Wert von 50 Euro für den Ludwig von Kapf Online-Shop. Mehr dazu gleich in dieser Folge. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester, die Wochentester. Die Wochentester.
4: Wir werden einander viel verzeihen müssen, so lautet der Titel des brandneuen Buchs von Jens Spahn, cdu politik an den sich jeder erinnert. In diesen Tagen erscheint das Buch. Er schildert dahin sehr persönlich, wie er am 25. Februar 2020 spätabends in seiner Berliner Wohnung einen Anruf von Karl-Josef Laumann bekam, der mit den Worten begann, Jens, wir haben ein Problem in Heinsberg.
3: Sein Einblick endet am 8. Dezember 2021 mit den Worten, es war die bisher größte Aufgabe meines Lebens mit allen Höhen und Tiefen und dennoch würde ich keinen Tag tauschen wollen. Jetzt kommt der Mann zu diesen Worten. Herzlich willkommen an den ehemaligen Bundesgesundheitsminister, aber auch meinen Freund Jens Spahn.
4: Hallo lieber Wolfgang, hallo Herr Jörges. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind und ich möchte gerne mit dem Titel Ihres Buchs beginnen, denn an diesen Satz erinnern sich wahnsinnig viele Menschen. Um da gleich anzuknüpfen, was müssen wir denn Ihnen verzeihen?
7: Also zuerst einmal, und das ist mir wichtig, geht es mir tatsächlich vor allem um die Rolle des, und die Einstellung des Verzeihenden, dass wir erbittlich bleiben, dass wir ähm, auch einfach sehen, es passieren Fehler, es sind glaube ich im Kleinen, in der Familie, vielleicht auch in mancher Redaktionsstube, Fehler, Fehleinschätzungen passiert gerade auch in der Pandemie, aber eben auch politisch. Was mich wirklich beschäftigt, ist die Situation von Familien, von Kindern in dieser Pandemie, in der Folge der Pandemie. Und deswegen war es mir auch wichtig, in dem Buch ausdrücklich zu sagen, da müssen wir, da muss auch ich um Verzeihung bitten. Wir hatten vielleicht gerade diese Gruppen, gerade das, was das mit Kindern macht, ein
4: Achtjähriger hat ein Viertel seines Lebens jetzt in der Pandemie verbracht, ähm, nicht immer ausreichend im Blick. Das finde ich, muss ich jetzt mal spontan sagen, das finde ich sehr unruhig ähm, Wem müssen Sie denn verzeihen? Den Medien? Haben die Ihnen was angetan? <lacht> ähm,
7: also erstmal da, wo es auch um Persönliches ging, da habe ich überall auch mein, äh, also auch im, im persönlichen Umfeld meinen Frieden gemacht. Bin mit mir im Reinen, bin aber, wenn Sie so konkret fragen, auch mit den Medien im Reinen. Das waren... Zeiten, die nicht immer einfach waren, auch was Kritik gab. In dem Moment, wo es die gibt, empfinde man die, ich die auch nicht immer als fair. Das würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass das immer so war, dass ich das Gefühl gehabt hätte. Aber da bin ich irgendwie am Rhein. Auch Medien haben ihre Aufgabe, Journalisten und Journalistinnen haben ihre Aufgabe, auch einer, auch einer kritischen Begleitung, auch des Ausleuchtens von persönlichen Dingen. Auch das äh, habe ich eine Zeit lang sehr intensiv erlebt. Ähm, und auch da, wenn Sie so wollen, wenn im Reinen heißt, verzeihen, dann äh, ist das für mich einfach klar. Also ich bin damit fein. Ich habe da nichts mehr, was für mich aufzuarbeiten ist, auch mit ihm am persönlich.
4: Was war das für eine Ahnung, die Sie hatten, als Sie diesen Satz gesagt haben? Der kam sehr früh, nach meiner Erinnerung, in der Pandemie. hat viele Leute erstaunt. Viele Leute haben darüber gerätselt. Der ist kommentiert worden. Was meint er wohl? Ähm, was für ein Gefühl hat Sie da gepackt, als Sie gesagt haben, da kommt jetzt was nicht kalkulierbares auf mich zu, auf die Öffentlichkeit zu und ich beuge dem schon mal vor mit diesem Satz. Was haben Sie da geahnt?
7: Also es war ja nicht vorbeugend und es war auch kein lang geplanter Satz, das beschreibe ich ja auch in dem Buch. Das war tatsächlich sehr früh in der Pandemie. Ich war im Bundestag, erst in der Ausschusssitzung, dann in der Regierungsbefragung ähm, und ich hätte so einen Gedanken rund um dieses Verzeihen und was macht das mit der Gesellschaft gerade und wie oft liegen wir alle falsch am Küchentisch, in der Redaktionsstube, der Wissenschaftler oder eben auch die Politik, ähm, mich zum Beispiel mit Hendrik Wüst, dem heutigen Ministerpräsidenten, langen politischen Weggefährten Freund, äh, regelmäßig mal ausgetauscht in Telefonaten. Und aus diesen Telefonaten war mir diese, diese Frage von Verzeihen, Verzeih bereit zu sein, einfach im Kopf. Und dann saß ich in diesem Ausschuss und es gab Fragen und es wurde sehr grundsätzlich Pandemie, Entscheiden im Ungewissen, wir verkünden keine Wahrheiten, wir wägen ab, Interessen. Und da kam dieser Satz irgendwie mir über die Lippen aus diesen Diskussionen heraus, hat man ja manchmal so, es arbeitet in einem und dann kommt es. Und ich merkte, der, also die Leute hören auf einmal zu. Also ich sah, das ist ein Punkt, der beschäftigt nicht nur mich, der beschäftigt auch andere. Und in der Regierungsbefragung selbst, wenn man den genauen Wortlaut nimmt, kommt es auch sehr ungelenk erstmal daher in der Formulierung. Also es zeigt einfach, das ist mir jetzt so im Rückblick auch nochmal bewusst geworden, als ich mich an den Tag erinnert habe, es war jetzt nicht irgendwie geplant, weil einige sagten ja, jetzt würde er sich da selbst die Generalabstinenz erteilen. Nee, das ist eher ein Thema, das mich sehr beschäftigt, auch innerlich beschäftigt, wie bleiben wir als Gesellschaft
4: auch unter Stress füreinander erbittlich, um dieses schöne alte Wort zu verwenden? Dieser Satz wird Sie, glaube ich, ein Lebenslang begleiten, denn der ist so ungewöhnlich. Solche Sätze fallen in der Politik sehr selten. Also Sie merken ja schon, wir polieren ihn, weil wir ihn sehr mögen. So, jetzt Wolfgang, bitte.
3: Jens, losgelöst von jeglichem Vorwurf, ganz grundsätzlich, auch weil wir ja schon bei anderen epochalen Großereignissen dazu geneigt haben, mit der Kenntnis von heute, Entscheidungen von früher zu bewerten, zu begutachten. Wo würdest du jetzt rückwirkend sagen, wenn ich das gewusst hätte, hätte man das eine oder andere möglicherweise anders entscheiden können oder auch anders entscheiden müssen? Ich nehme als Stichwort, das mir gerade einfällt, Kinder und Schulen. Also ein ganz
7: konkreter Punkt, wo ich im Rückblick früher hätte äh, agieren können, sollen, müssen wir ist das Thema Masken kaufen. Also hätten wir tatsächlich, als die ersten Pandemiebeginne waren in China, wo ja auch die Chinesen auf dem Weltmarkt erstmal Masken schon mal gekauft haben für Wuhan, für die Region, hätten auch da wir schon angefangen direkt, weil wir vielleicht früher hätten geahnt, dass das auch uns erreicht, hätten wir deutlich günstiger wahrscheinlich und deutlich einfacher Masken bekommen. Wenige Wochen später, zwei, drei Wochen später war halt wirklich die Wildwest-Situation da, die ich ja auch im Buch nochmal erinnere. Also das ist ein Punkt, wo ich sage, mit dem Wissen von heute hätte man mit früherem Tun Kosten, aber vor allem auch Mangel vermeiden können. Was die Frage angeht, Kinder, Jugendliche, was mich halt sehr beschäftigt, ist die Frage von kind-, Kita und Schulschließungen. Sie sind ohne Zweifel, das ist jedenfalls meine Überzeugung, in bestimmten Phasen mit sehr hoher Inzidenz notwendig gewesen, weil wenn so eine Schule, wenn eine Schule ist, das setzt zehn Millionen Menschen jeden Tag in Bewegung, die sitzen in Bussen, in Klassenräumen. Die Frage, ob das zu jeder Phase, gerade auch in dem ersten Lockdown, das ist eine Frage, die ich auch nochmal beleuchte, in Deutschland pauschal schon so hätte sein müssen, glaube ich, würde man heute anders bewerten.
3: Du sitzt heute auf der anderen Seite in der Opposition. Erklär den Hörerinnen und Hörern doch bitte mal den Unterschied. Was in, unterscheidet das Krisenmanagement in Talkshows vom echten Management im Ministerium? <lacht> also das tatsächliche
7: Management ist ähm, gerade in der Krise, und das gilt, glaube ich, für diese genauso wie für die vorherige und äh, überhaupt immer von Entscheidungssituationen, ist ja vor allem ganz viel abstimmen viele, viele Abstimmungsrunden mit den Gesundheitsministern der Länder innerhalb des Ministeriums, mit den Fachleuten, mit dem Robert-Koch-Institut abstimmen, entscheiden, äh, äh, wissen, dass wir sammeln zu Entscheidungen verdichten und zusammenführen. Also gerade äh, im ersten Jahr habe ich über viele Wochen eigentlich von frühmorgens bis sehr spät abends nur im Ministerium äh, gehockt, Videokonferenzen gemacht, Rücksprachen gehalten und vor allem eben viel abgestimmt. Im föderalen Staat, das wird, glaube ich, manchmal tatsächlich unterschätzt, wenn man möchte, dass wir auch beieinander bleiben in der Sache und auch kommunikativ, denn das schafft ja Akzeptanz, wenn da nicht Hühnerhaufen ist, sondern wenn die Regierenden im Bund und Land gemeinsam agieren, dann braucht das unheimlich viel Abstimmung, unheimlich viele Gespräche und Telefonate, eben auch auf der politischen Führungsebene. Und das ist der Unterschied auch zu einer Talkshow zum Beispiel, das ist nicht abstimmen, das ist dann bestenfalls erklären.
4: Aber, aber, dieser andere Teil, der ist, findet dann eben drumherum statt. Und der ist, der ist Diese sehr, sehr wichtig. Diese Frage können wir natürlich nicht diskutieren, ohne einen Namen einzuwerfen. Das ist nämlich Karl Lauterbach, der ja ständig in Talkshows sitzt. Die Kommunikation der Politik geht nicht ohne, glaube ich. Aber der hat es nun wirklich reichlich getrieben. Und er wusste es in den Talkshows fast immer besser als Sie. Was denken Sie über ihn, wenn Sie ihn heute in Amt und Würden erleben? Mir begegnen viele Menschen, die auf die eine oder andere Weise unterschiedlich formuliert, ich sage es immer sehr salopp und bitte mir, das nicht übel zu nehmen, die die Meinung vertreten, der Mann hat ein Sprungenes. Schüssel.
7: Also ich kenne Karl Lauterbach, äh, Herr Jörges, seit jetzt 20 Jahren. Wir sind sehr unterschiedliche Typen, das kann man ohne Zweifel sagen. Äh, wir haben aber in den letzten gerade zehn Jahren auch von den Koalitionsverhandlungen 2013 äh, bis eben zur Amtsübergabe äh, schon auch gut zusammengearbeitet und ich konnte mich immer verlassen, wenn wir einen Kompromiss gefunden haben, wenn wir was aufgelöst haben in der Pandemie, wenn wir miteinander telefoniert hatten. Äh, das war verlässlich, das war vertraulich, äh, daraus konnte man was machen. Und ansonsten wünsche ich ihm, wir sind noch in der Pandemie, wenn auch in der Endphase dieser Pandemie, einfach alles Gute und ein glückliches Händchen. Das ist das Beste, was Deutschland passieren kann. Wir haben, das beschreibe ich in dem Buch hier auch, auch so eine Art Gentleman Agreement, das glaube ich auch hilft. Wir reden nicht übereinander, weder im Vorder noch im Hintergrund. Ich glaube nicht, dass das in der Krise hilft, wenn der Vorgänger den Nachfolger und der Nachfolger den Vorgänger beständig kommentiert in der Krisenpolitik. Das ist ganz gut, dass wir das lassen und das würde ich auch sogar bei Ihnen, Herr Jörges, lieber Wolfgang,
4: auch nicht machen. Ich glaube, man kommt an der Frage nicht vorbei, denn sie beschäftigt viele, viele Menschen und sogar Ärzte, wie ich festgestellt habe. Aber jetzt mal weg von Lauterbach, wir reden mit Ihnen über Ihr Buch. Sie beschreiben dort zum Einstieg den 25. Februar 2020, das war... Der Dienstag, an dem spät am Abend der Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann aus Düsseldorf am Telefon war. Was war seine Botschaft und was waren Ihre ersten Gedanken?
7: Dieser 25.02., dieser Karnevalsdienstag, ist für mich einfach nochmal so ein, wirklich so ein, so ein, so ein Wendetag äh, gewesen. Den ich auch beschreibe, wo es morgens noch um Partei auch ging mit Armin Laschet, die Kandidatur zu verkünden. Ich als sein Vize in der aufgewühlten Zeit für die Partei. Und wir hatten bis dahin, auch bis Karneval, dieses Virus in Deutschland noch unter Kontrolle. Wir wussten, es kommt irgendwann der Punkt, wo wir Infektionsketten nicht mehr nachvollziehen können. Aber bis dahin hatten wir wenige Infektionsfälle, die meisten schon wieder gesundet. Und dann eben dieser Anruf von Karl-Josef Laumann, nach Karneval gangelt, wenn wir uns erinnern, in diesem relativ kleinen Ort eine Karnevalsveranstaltung und beste Verbreitungsbedingungen für das Virus innerhalb von Stunden von wahrscheinlich ein, zwei Infizierten im Raum, viele, viele Infizierte, die es dann weitergetragen haben. Und dann habe ich am nächsten Tag gesagt, das ist jetzt eine neue Phase. Wir haben das Virus nicht mehr unter Kontrolle, wir können Infektionsketten nicht mehr nachverfolgen. Das Virus ist da, die Pandemie ist da und in Deutschland angekommen. Und das war tatsächlich äh, dieser, diese Karnevalsveranstaltung äh, und das, was daraus folgte, ein Wendepunkt. Ein Wendepunkt vor allem erstmal für die Heinsberger, für den Landkreis Heinsberg. Das ist ja nicht so weit weg, Wolfgang, von deiner Heimat. Das äh, ist war unser Landrat äh, Push. Mit Landrat Push, mit dem hatte ich damals auch, und bis heute noch gelegentlich, aber einen intensiven Austausch. Äh, aber das war sozusagen so ein bisschen auch äh, die Lernregion, die erste Lernregion in Deutschland, für den Umgang mit diesem Virus. Kann
3: man sich auf eine solche Ausnahmesituation überhaupt irgendwie vorbereiten? Und wie hattest du bis dahin so Katastrophenszenarien wahrgenommen? Ich nenne nur mal als Stichwort BSE, Vogelgrippe und andere Probleme, die wir hatten.
7: Das eine Thema ist ja die Frage, die mich auch in dem Buch beschäftigt, von Krisenvorsorge institutionell. Was heißt übrigens, Krisenvorsorge heißt ja nicht, dass die Krise nicht stattfindet. Äh, die, die wenigsten lassen sich tatsächlich verhindern, aber die Frage ist eben, wie gut kann man reagieren, welche Ressourcen hat man in der Reaktion, was hat man auch geübt? Da müssen wir einfach feststellen, ähm, wir haben zu wenig geübt, Pandemieübungen gab es zwar auf dem Papier, aber auch, auch Kommunikation zwischen Behörden zum Beispiel im föderalen Miteinander, das, was man im Katastrophenschutz regelmäßig macht, was wir im Verteidigungsfall wieder häufiger machen werden müssen, das Üben für denselbigen, braucht Eben auch da Das Bevorraten, ich glaube, wenn wir jetzt einfach 20 Jahre keine Pandemie mehr haben und keinen Ausbruch von irgendwas, wird in 18, 20 Jahren irgendjemand sagen, warum bevorraten wir eigentlich noch Masken und bezahlen dafür jedes Jahr sozusagen eine Gebühr? Umso weiter das zurückliegt, so mehr stellt sich ja dann immer die Frage, warum machen wir diese Vorsorge eigentlich? Das wird dann Kraft kosten, das eben auch weiter aufrechtzuerhalten und uns entsprechende Ressourcen und Behörden eben auch vorzuhalten. Nicht nur für die Pandemie, sondern wie gesagt, gerade jetzt erleben wir ja in der Energie, im Verteidigungsbereich, auch dort müssen wir wieder stärker dauerhaft institutionell Krisenreaktionsstrukturen haben, Bevorratungen haben, Übungen haben. Das scheint mir eine sehr wichtige Lehre zu sein. Das Ministerium an sich, auch jetzt mal für mich als Gesundheitsminister, ein Innenminister, ein Verteidigungsminister, ein Außenminister, ein Kanzler, die wissen, dass sie 24 Stunden ihr Handy anhaben müssen, weil jederzeit was passieren kann, wo auch eine Entscheidung nötig sein kann. Ein Gesundheitsminister im Bund in normalen Zeiten macht Gesetzgebung. Und Gesetzgebung ist nie was, wo man nachts um drei eine Entscheidung treffen muss aber ähm, zumindest in seltensten Fällen. Ähm, und das war schon ein völlig anderer Modus, in den dann auch ich, aber auch vor allem dieses Ministerium natürlich kommen musste. Ein Haus, das vorher nur Gesetzgebung gemacht hat, muss auf einmal mit Pharmaherstellern verhandeln, äh, Masken besorgen, äh, äh, Lagezentren einrichten, Krisenstab. Ähm, das hat mir einfach gezeigt, auch im Bereich Gesundheit, äh, braucht es institutionalisiert eine Struktur, die das dann auch schnell auffangen kann.
4: Sie haben ja mitbekommen, dass es äh, in der Wissenschaft, aber auch in den Medien international eine sehr intensive Diskussion über die Frage gegeben hat, woher das Coronavirus überhaupt stammt. Stammt es von einem chinesischen Tiermarkt in Wuhan, also übertragen von Fledermäusen, die ja in China auch gegessen werden, oder aus einem Labor und dort gezüchtet, vielleicht zu militärischen Zwecken. Sind Sie durch die Gespräche, die Sie geführt haben, Sie persönlich einem Urteil näher gekommen? Nein, das
7: bin ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt jemand auf der Welt schon abschließend ist. Es spricht sehr, sehr viel nach allem, was ich weiß, ich überblicken kann, für den natürlichen Übersprung von wahrscheinlich der Fledermaus zu Menschen. Aber ganz ausgeschlossen werden kann diese sogenannte Labortheorie, weil es in Wuhan im Übrigen tatsächlich auch Labore gibt, wo rund um Coronaviren geforscht wurde und vielleicht sogar noch wird auch staatliche Labore da, da ranken sich natürlich die unterschiedlichsten Mythen und es ist jedenfalls nicht vollständig bis jetzt auszuschließen. Was ich von Anfang an erinnere, ist die sehr starke Intransparenz von chinesischer Seite. Es hat Monate gedauert, bis externe Experten überhaupt mal bis Wuhan rein durften, Gespräche führen durften. Alles, was wir auch wussten, wirklich wussten über den Verlauf des Virus, was macht das im menschlichen Körper, welche Eigenschaften hat es, wussten wir ja in Deutschland, in Europa eigentlich selbst erarbeiten, weil von chinesischer Seite überschaubare Transparenz da war, hat übrigens dazu geführt, weil eben im Klinikum Schwabing, unsere Erstfälle in Deutschland, es waren so um die 40 jährige das hatte, die hatten halt einen milden Verlauf, wie man das in dem Alter statistisch sehr häufig hat. Deswegen haben wir erst relativ zeitversetzt gemerkt, was das Virus bei 60, 70, 80-Jährigen anrichten kann. Also auch da sieht man eben durch die bis heute, aber auch schon damals nicht gegebene Transparenz der chinesischen Seite, Mir ist viel Aufklärung, viel Information nicht so schnell da gewesen oder im Falle des Ursprungs bis heute nicht da.
4: Das ist auch eine Zeitenwende im Verhältnis zu China gewesen, oder? Denn wir sind seither viel nachdenklicher, um nicht zu so sagen misstrauischer China gegenüber und erkennen, die Großmachtambitionen Chinas und die Methoden, mit denen die chinesische Wirtschaft auch in Europa und anderswo arbeitet, um Einfluss zu gewinnen. Wir sehen sehr genau darauf hin, in welchen Bereichen wir von China abhängig sind, beispielsweise in der Produktion von Arzneimitteln. Teilen Sie das Urteil?
7: Absolut. Das ist ja auch ein Thema, das mich auch in dem Buch, aber auch darüber hinaus jetzt auch in neuer Aufgabe in der Wirtschaftspolitik beschäftigt. Ja, diese starke Abhängigkeit von China, die wir in der Pandemie ja nicht nur bei den Schutzmasken erlebt haben, da haben wir es ja konkret auch erlebt. Aber wenn in Shanghai und Peking die Autohäuser zu sind, wenn in Shanghai Lockdown ist, das haben wir in den letzten Monaten ja nochmal erlebt, sind Lieferketten unterbrochen, können in Deutschland die Autos nicht gebaut werden, werden auch Autos nicht verkauft in den Autohäusern Shanghais, äh, dann ist in Wolfsburg Kurzarbeit bei Vorprodukten sehen wir dass Sehr, sehr stark Medikamente sind angesprochen worden. Also diese sehr, sehr starke Abhängigkeit von, und das ist jetzt bei Russland, bei Energie, bei China ja noch in ganz anderen Bereichen, die kann eben in der Krise schnell zum Problem werden. Das heißt aus meiner Sicht übrigens nicht die Coupling, nach dem Motto gar nichts mehr mit China. Es heißt aber eben den relativen Anteil über die Zeit zu reduzieren. Das geht doch nicht in Wochen. Heißt aber mehr Handel, mehr Export mit unseren demokratischen Freunden, transatlantisch, auch Handelsverträge dann doch eben endlich zu schließen, Kanada, USA, Mercosur äh, mit den demokratischen Ländern mehr zu machen äh, und mit China zumindest mal den Anteil äh, zu reduzieren. Übrigens, wenn ich eins neu ergänzen darf mit Blick auf China, man, auch im Systemwettbewerb, am Anfang hat es ja immer geheißen, oh so eine Diktatur, eine kommunistische, da entscheidet einer, gut, dann ist Lockdown, genau. kriegen wir <lacht> das Virus besser erfolgreich,
4: genau. Ja.
7: Äh, und jetzt sehen wir eben um, äh, auch auf längere Sicht, eine kommunistische Partei muss halt immer Recht haben, sonst ist ihre Legitimität in Frage gestellt und jetzt finden die den Ausgang aus ihrer Zero-Non-Covid-Politik nicht, deswegen sind sie ja auch noch in Lockdowns. Der kommunistische Impfstoff muss halt besser sein als der westliche, was anderes kann die Propaganda nicht erlauben. Dadurch wenden sie nicht Biontech oder Moderna an, sondern den chinesisch entwickelten, der halt geringere Immunität liefert. Und jetzt kriegen Sie dieses eine Milliarde Volk nicht in die Situation, durch die Politik, die Sie gemacht haben, dass eine Grundimmunität da ist und dass man nach und nach in den Alltag gehen kann. Und das zeigt eben die Demokratie. Ja, wir machen Fehler, auch ich habe Fehler gemacht, aber wir besprechen sie, wir arbeiten sie auf, wir korrigieren den Weg, wenn wir anderes oder mehr wissen, so also eine Diktatur schafft das nicht, weil
4: sie sich dann selbst in Frage stellt. Sie haben jetzt sehr offen über Ihre Fehler geredet. Was war denn Ihr größter Erfolg? Mein größter Erfolg, die Frage. Kriege ich selten gestellt. Ja, müssen sich meine Antwort zurechtlegen.
7: Also ich bin einfach wirklich froh und dankbar, auch wenn ich so im Vergleich schaue, dass wir, und da habe ich einen Beitrag zu leisten können. Ähm, an meiner Stelle, ähm, dass wir einfach gut durch diese schwierige Zeit gekommen sind. Mit vielen Herden, äh, auch zum Teil Verletzungen, die bis heute geblieben sind. Aber wenn man Strich drunter macht, ist Deutschland, sind die Deutschen äh, vergleichsweise gut durch diese Zeit gekommen. Und da habe ich einen Beitrag leisten können äh, in den intensivsten, forderndsten Jahren meines Lebens. Ähm, und, und das ist einfach eine Erfahrung, die kann mir keiner, die kann mir keiner mehr nehmen. Ähm, und das würde ich mal, ich kann jetzt nichts Einzelnes spontan Ihnen sagen, ich finde einfach, die Gesamtbilanz muss stimmen, auch bei den einzelnen Fehlern oder, oder Korrekturen und das tut sie auf jeden Fall aus meiner Sicht.
3: Als mit der Pandemie die größte Krise nach dem Zweiten Weltkrieg begann, konnte ja noch keiner ahnen, dass wenig später ein Krieg mitten in Europa tobt, der sich in dieser Woche zu verschärfen droht Beispiel oder Stichwort Teilmobilmachung. Wie viel ähm, Krise kann die Politik noch vertragen, verkraften, ohne äh, dass es zu erheblichen Friktionen kommt? Und damit meine ich jetzt nicht nur die Parteienlandschaft, damit meine ich nicht nur die Fraktion des Deutschen Bundestages, damit meine ich auch für die Gesellschaft, die ja im Moment sehr, sehr angespannt ist, leider verständlicherweise.
7: Das ist übrigens tatsächlich die eigentliche Frage, wie viel Krise verträgt eine Gesellschaft, wie viel Krise verträgt die deutsche Gesellschaft auch nach ja wirklich guten Jahren. Man muss ja immer erinnern, bis Pandemiebeginn hatten wir wirtschaftlich gute Jahre. Wir waren die, eine der angesehensten Nationen der Welt. Frieden, Freiheit, Haushaltsüberschüsse. Äh, also es lief eigentlich ganz gut. Ähm, das ist jetzt nicht äh, sich wundern, der Deutsche Bundestag, der hier äh, eine Abstimmung gibt, das kennen sie auch noch. Äh, <lacht> Jetzt gibt sogar noch eine Durchsage hier. Das ist das Parlamentsleben in life. Ich weiß auch nicht, ja. warum wir im Jahr 2022 die Dinge
4: noch per... Das ist doch auch nicht schlecht. Ja. Ein bisschen altmodisch ist gar nicht so übel. Wahrscheinlich wird da auch Jens Spahn gesucht der soll der Abgeordnete also als, als, als Minister helfen.
7: Nochmal zur Frage. Es geht übrigens bei der Abstimmung tatsächlich auch äh, um Energie, immerhin. Aber unabhängig davon, nach diesen guten Jahren jetzt zwei Krisen hintereinander, die ja nicht nur, die Finanzkrise war für die Deutschen eher abstrakt. Selbst die Migrationskrise hat den Alltag der Allermeisten ja nicht wirklich beeinflusst. Also für die Allermeisten jedenfalls. Pandemie, Lockdown war Alltagsveränderung für jeden, jeden Alters, jeder Lebenslage. Und diese Energiekrise bedeutet gerade für jeden nochmal eine wirtschaftliche Erschütterung. Also die wirtschaftliche Existenz, kann ich das noch bezahlen? Ich hatte gerade noch einen Unternehmer aus Schüttorf am Telefon, Textil, der sich Sorgen macht um sein Unternehmen. Bürgerinnen und Bürger, die vor dem Winter nicht wissen, ob sie die Heizrechnung bezahlen können. Das macht gerade echt was mit dem Land. Und gerade in so einer Zeit der Krise ist eine Regierung gefragt, die einheitlich handelt, die, die dass man sich korrigieren muss. Das werde ich einer Regierung nie vorwerfen äh, in einer dynamischen Krise. Aber nach außen hin einheitlich auftreten, nicht jeden Tag Streit zwischen Wirtschafts- und Finanzminister. Das wäre schon mal auch wichtig, um Vertrauen, Verlässlichkeit zu geben. Ich kann doch nicht abschließend, traue ich mir nicht zu, beurteilen, was diese beiden Krisen mit Deutschland und den Deutschen machen, wenn wir hoffentlich irgendwann raus sind und in dieses neue Jahrzehnt gehen. Ich weiß nur eins, egal ob es das Wirtschaftsmodell ist, womit verdienen wir eigentlich unser Geld, äh, ob es die Frage ist der Energiewende, wie stellen wir Energieversorgung für unser Land sicher, aber eben auch die Frage, wie bleiben wir zusammen, wie schaffen wir es auch in kontroverser Zeit Streit auszutragen, ohne dabei äh, uns spalten zu lassen. All diese Themen werden die 20er Jahre ganz anders
4: prägen als die 10er Jahre. Das Schlimmste, was passieren könnte, glaube ich, ist, wenn ein Großteil der Menschen zu dem Urteil kommt, die Politik versagt. Sie hat die Dinge nicht mehr im Griff. Sie sagt den Menschen, wie sie sich verhalten sollen. Nehmen Sie ruhig mal einen Waschlappen, duschen sie weniger. Aber wenn sie selber schwierige Aufgaben lösen soll, kriegt sie es nicht hin. Ähm, sehen Sie das als Gefahr?
7: Das ist eine Gefahr, aber ich glaube auch da muss man wirklich, und dann bin ich wieder beim Thema Reden, 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 zuhören, 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 als Politik, wir als Verantwortliche auch mit den Bürgerinnen und Bürgern in den direkten Austausch und ehrlich auch sagen, dass der Staat in diesen Krisen, das gilt ja für all die Krisen der letzten Jahre, immer die einzige Institution ist, die überhaupt noch Stabilität gibt, die Handlungsfähigkeit zeigen kann, die Dinge auch, auch, auch verändern kann. Aber er ist gleichzeitig eben nicht allmächtig, allumfassend. Wir können nicht jeden im Land so stellen, als hätte es keine Pandemie gegeben, kein Virus, das über uns gekommen ist, oder als würde es diesen Krieg und seine Folgen nicht geben. Und das ist was, was, glaube ich, gerade nach der Pandemie, wo ja dieser Ansatz, wir auch mit viel Geld versuchen, irgendwie alles auszugleichen, was sich an Folgen ergibt, dass wir das wieder auch ehrlicher miteinander besprechen in der Gesellschaft, Politik und Bürgerinnen und Bürger. Wir, wir können Dinge abfedern. Es geht um die Frage, wer trägt welche Lasten. Das sind politische Entscheidungen auch. Aber wir können nicht jeden so stellen, als gäbe es die Krise nicht. So stark ist der stärkste Staat nicht, sondern das braucht dann eben auch das gesellschaftliche und persönliche Mittun und mit in die Last gehen hinein.
3: Stichwort Gasumlage. Sie war ja im Grunde von Anfang an umstritten, weil man ja, wie ich finde, zu Recht verhindern wollte, dass in den Genuss des Geldes auch Unternehmen kommen, die prächtige Gewinne machen. Da spielt ja die Gleichbehandlung der Unternehmen eine Rolle. Und jetzt kommt die Verstaatlichung von Juniper. Ist damit nicht uns an die Geschäftsgrundlage der Gasumlage entfallen?
7: Absolut. Also da wir, wir stützen grundsätzlich den Kurs der Regierung. Wir haben in der Pandemie die Lufthansa äh, verstaatlicht, in der Finanzkrise Commerzbank, andere Bankenbeteiligung gehabt. Äh, Unipa, auch andere Gasversorger zu stabilisieren, zu stützen, ist richtig, ähm, weil sonst die Gasversorgung in Deutschland äh, zusammenbricht. Das wäre fatal. Die Frage ist wie? Und jetzt äh, gibt es eine Staatsbeteiligung, die ich durchaus nachvollziehbar finde angesichts der Milliardensummen, mit denen äh, die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler über den Bund eben äh, auch für Uniper bisher ins Risiko gegangen sind. Es geht ja darum, die Differenz zwischen günstigem russischen Gas, das nicht mehr kommt und den jetzigen Marktpreisen auszugleichen. Äh, aber dann kann keine Gasumlage noch parallel kommen. Also eine, eine Umlage für ein Staatsunternehmen ist quasi eine Steuer. Und das sind ja genau die äh, finanzverfassungsrechtlichen Zweifel, wie der Wirtschaftsminister es nennt, die er da äh, selbst ausspricht. Also auf dieser Gasumlage liegt halt von Anfang an kein Segen. Handwerkliche Fehler, Mehrwertsteuer, wer profitiert eigentlich davon? Die Bürger kriegen gerade Bescheide. Jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer, der Gaskunde ist, kriegt gerade nach und nach einen Brief nach Hause, in dem drin steht, sie müssen zahlen ab dem 1.10. Das ist ja beschlossen. Und gleichzeitig ist nicht klar, Wer profitiert davon? Wer zahlt sonst noch alles mit? Bleibt die Umlage überhaupt nach der Verstaatlichung? Und ich finde, das ist eben das, was ich meinte, vor allem mit Verunsicherung. Gerade bei so einem Thema, wir bewegen hier immerhin 35 Milliarden Euro fast, wie dieser Gasumlage, 40, 50 Euro für den Durchschnittshaushalt jeden Monat, muss Klarheit und Nachvollziehbarkeit her und nicht das Chaos und hin und her noch Tage, erster Zehnter tritt in Kraft vor in Kraft treten. Das, das schafft sozialen Unfrieden. Und das ist der Punkt, wo dann auch eine Opposition, die in der Krise ja Verantwortung übernehmen will. Wir wollen ja nicht irgendwie schrill Unordnung schaffen. Wir sind die CDU-CSU. Wir wollen schon auch verantwortungsvoll in der Krise handeln. Aber in so einer Lage muss man dann halt auch schon sagen, wenn du was Murks ist.
4: Reden wir mal über die Medien und was die mit der Politik machen in Krisen. Sie beschreiben in Ihrem Buch das tägliche Feedback des Teams, Ihres Teams, um die Stimmung im Volk zu spiegeln. Also was bedeutet es, wenn die Bildschlagzeile lautet, kippt die Corona-Stimmung? Oder wenn es im Spiegel heißt, es reicht, Herr Spahn. Sie sind einmal zusammengebrochen, körperlich zusammengebrochen. Sind Sie von solchen Schlagzeilen in den Kollaps getrieben worden? Und wie hoch sehen Sie den Anteil der Medien an der Entwicklung, die als Krisentreiber, will ich mal klar sagen, als Krisentreiber, der jede Sorge zur Hysterie steigert?
7: Also zuerst einmal bin ich der Überzeugung, müssen auch Medien, auch Journalistinnen und Journalisten, wie wir alle, glaube ich, mit Blick auf die letzten zwei, drei Jahre, einfach auch was aufarbeiten miteinander und füreinander auch gerade in der Krise, jetzt meine ich gar nicht mehr nur im Umgang, darum geht es gar nicht irgendwie mit einzelnen Politikern, sondern tatsächlich, wie weit welche Berichterstattung äh, auch Krisen oder oder eine sehr einfache, äh, eindimensionale Darstellung dann eben auch krisenverunsicherungsverstärkend äh, sein kann, jedenfalls. Äh, und wo, wo, das erleben wir gerade beim Thema Energie und zum Teil beim Thema Krieg, zwei Stunden von hier, von Berlin in, in der Ukraine, äh, wo die Schlagzeile äh, natürlich wahnsinnig viel auslösen kann, wo man aber dann, wenn man den Text zur Schlagzeile liest, äh, die Schlagzeile nicht unbedingt vom Inhalt gedeckt ist. Es ging halt um die Klickzahlen. Das ist ja das, was gerade auch treibt. Und ich finde schon, dass gerade in diesen Krisen und in der Frage, wie wird das eigentlich vermittelt, wir in der Politik was aufzuarbeiten haben, auch unsere Fehler und was so zu verzeihen ist. Aber ich finde es gut und das nehme ich in Teilen noch wahr, wenn eben auch Medien das machen. Was das Persönliche angeht, das, äh, was ich auch im Buch beschreibe, das, das war halt ein, ein, so ein Tag, wo man, wo auf einmal die Spannung so ein bisschen wich, weil ja auf einmal unerwartet in Berlin hier ein Feiertag war, im Rest Deutschlands nicht. Der 8. März, Weltfrauentag. Und wo dann alles zusammenkam. Das ging ja um die Impfstoffe, das nicht schnell genug voranging in der, in der, in der Wahrnehmung und da auch viele noch priorisiert werden mussten. Die Tests, die eine Woche zu spät kostenlos begonnen haben. Ähm, insgesamt in der Koalition auch vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eine sehr raue Stimmung ähm, ähm, mit gegenseitiger Kritik auch öffentlich äh, und dann eben auch äh, persönliche äh, Dinge, die aufgearbeitet wurden und zum Teil skandalisiert äh, wurden, ähm, ob es eben ein Abendessen in Leipzig war oder, äh, oder anderes mehr, was ich ja im Buch auch, auch, auch beschreibe. Ähm, und das, das verdichtete sich so alles an dem einen Tag. Äh, und wissen Sie, ich habe ein Prinzip, ich, ich finde nicht, dass die Regierende jeden Tag darüber reden sollten, wie es ihnen geht beim Regieren, ob sie gefrühstückt haben, ob sie gerade gute oder schlechte Laune haben, ob sie genug schlafen. Deswegen würde ich im Amt über sowas auch nicht, nicht reden, weil ich glaube, das hilft niemandem. Ähm, aber jetzt in so einer Rückschau, äh, auf so eine intensive Zeit und vielleicht auch ein wenig Verständnis auch für Politik und in welchen Zusammenhängen das alles stattfindet, zu schaffen. Äh, habe ich eben diesen Tag, der für mich das so, 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 auch, auch persönlich, physisch, psychisch so sehr verdichtet hat, einfach mal beschrieben.
3: Du hast zeitweise die Twitter-App von deinem Handy gelöscht. Warum? Was war das Motiv?
7: Ich habe sie bis heute nicht wieder äh, auf meinem Handy, das äh, Twittern. Warum? Das gibt zwei Gründe. Zum einen äh, habe ich ist schon vor der Pandemie erlebt, dass ich teilweise drei Shitstorms parallel hatte, weil irgendeine Aussage oder irgendeine politische Aktivität halt äh, dann einer einem Teil der Twitter-Blase nicht gefallen hat, dann eine Kampagne stattfand. Und ich dann gemerkt habe, wenn ich vor Ort bin, in den Wahlkreisen bin, in Deutschland unterwegs bin, Diskussionen habe, die Themen von Twitter waren gar nicht die Themen der Veranstaltung. Äh, meine Eltern haben überschaubar viel mitgekriegt von jedem Twitter, eigentlich gar nichts äh, Shitstorm. Es ähm, hatte also mit den realen Debatten wenig zu tun und es ist äh, so, eine, so eine Verstärkung auch von Themen, die vielleicht eine bestimmte Gruppe interessieren, vielleicht auch eher so eine Berlin-Mitte-Sache, äh, die Themen, die man auch besprechen muss, aber halt sehr einseitig stark fokussiert da sind und gar nicht per se in der Breite. Und das zweite ist, es äh, sind eigentlich ja drei Gründe sogar, das zweite ist, es macht schlechte Laune. Wenn du halt jedes Mal, wenn du gerade ins Auto steigst, im Aufzug stehst, mal eine ruhige Sekunde hast, als erstes auf Twitter schaust, das ist fast so eine kleine Sucht ähm, und guckst, was ist jetzt wieder los. Und das unbewusst macht das echt schlechter gelaunt. Also ich hatte eine bessere Grundstimmung, nachdem ich Twitter nicht mehr auf dem Handy hatte. Und das Dritte ist, ist ähm, ähm, es hat auch das Risiko, äh, dass wenn du selbst alles auf dem Handy hast äh, und dann dich irgendwas ärgert, Du direkt reagieren willst vielleicht, das ist ja so menschlicher Reaktion. Das ist aber meistens gar nicht so gut, auf Dinge, die einen emotional fassen, schon gar nicht in einer Krise als ein, ein, ein Politiker, der Verantwortung hat, gleich immer zu reagieren, schon gar nicht nach zum Eins. Und deswegen habe ich auch aus sozusagen ein Stück Selbstschutz gesagt, diese drei Gründe sind Anlass genug, Twitter einfach vom Handy zu nehmen, mein Account wird von meinem Team betreut. Und das klappt eigentlich bis heute ganz gut.
4: Eine Lehre, die Sie aus der Pandemie ziehen, lautet, wir müssen in Deutschland und in Europa souveräner werden. Was meinen Sie damit? Und ich will noch nachschieben, was meinen Sie damit in einer Zeit, wo wir doch in Europa und in Deutschland ohne die USA im Konflikt mit Russland nicht klarkommen?
7: Souveräner werden heißt für mich zuerst einmal, um es mal abzugrenzen, nicht autark werden. Autark heißt ja, wir machen alles nur noch hier für uns und selbst. Das ist irgendwie Bülabü, passt nicht zu einer Industrienation in der Mitte des Kontinents. Souverän sein heißt vor allem eigenständig Entscheidungen treffen zu können. Das heißt ja nicht, nicht mehr von China Produkte zu beziehen, aber im Fall der Fälle auch sagen zu können, nein. Also nicht abhängig zu sein bestimmte Mechanismen zu entwickeln, die auch immer eine Risikoanalyse machen. In welchen Bereichen, bei welchen Rohstoffen, bei welchen Handelsbeziehungen, bei welchen Sicherheitsbeziehungen sind wir zu stark, meinetwegen über 20, 30 Prozent in einem Bereich, abhängig von einem anderen Land. Das ist ja die nächste Frage. Ist es eher ein befreundetes Land, ein demokratischer NATO-Partner? Ist es eine Diktatur? Ist es eine kommunistische Autokratie? Auch das sind ja Parameter. Aber dieses, dieses, dieses Risikoanalyse, wo gelangen wir in eine Abhängigkeit und eben auch in eine möglicherweise fatale Abhängigkeit? Wie kommen wir da raus? Wie schaffen wir selbstbestimmter zu sein? Die finde ich wichtig und die Schlussfolgerung ist natürlich dann für bestimmte Industrien, für bestimmte Bereiche diese Eigenständigkeit dann auch staatlich zu unterstützen. Heißt ganz konkret, Halbleiterproduktion in Magdeburg es wird gerade nur ein Werk gebaut, das uns weniger abhängig macht von China und Taiwan. Äh, wenn, äh, durch äh, auch Milliardenunterstützung der EU und der Bundesrepublik. Ähm, sonst würde es nicht stattfinden. Rüstungsindustrie würden wir ja auch nicht nur nach China gehen lassen, weil sie günstiger ist, sondern wir sagen, diese Technologie brauchen wir auch im Land. Impfstoffe, Biotechnologie. Es war schon ziemlich gut, dass wir ein Unternehmen wie Biontech in Deutschland, in Europa hatten, und es nicht etwa nur in Russland oder auch den USA stand. Und deswegen ist für mich diese Frage Risikoanalyse und dann eine Definition, in welchen etwa Wirtschaftstechnologiebereichen wollen wir es auch können, Weltliga-anschlussfähig sein und wie schaffen wir dann eine staatlich-industrielle Strategie dazu, die nicht Staatswirtschaft heißt, sondern strategisches Zusammenarbeiten. Das ist eben was anderes, als das, vielleicht vor zehn Jahren Wolfgang hätte bei so einem Gedanken in der Partei noch die halbe Partei gesagt, oh Gott, oh Gott, ist das noch Marktwirtschaft. Ich glaube, mit den Erfahrungen der letzten Jahre sehen wir, wenn wir, Sind souverän, wir, sein, wenn wir souverän sein wollen, bei einer kapitalistischen Großmacht. Also mit Großmacht meine ich vor allem die Unternehmen, Großkonzernen. Apple, Amazon und Google auf der einen Seite und kommunistisch eine Diktatur mit Staatsunternehmen auf der anderen Seite. Wenn wir da als Europa, als Deutschland mithalten wollen, brauchen wir eben auch eine andere Strategie im Umgang mit diesem Schlüsselbereich.
3: So, Jens, einmalige Chance, Du musst jetzt gerade Haltung einnehmen und wehe, du sagst, ich bin mit meinen Aufgaben sehr zufrieden und glücklich in meinem Amt. Jetzt aber, womit ist in der CDU zukünftig noch zu rechnen bei dem Abgeordneten und Politiker Jens Spahn? <lacht> die Antwort ist, so schwer es dir fällt, ganz
7: einfach die, dass ich einfach gut meine Aufgabe machen wollte, möchte als stellvertretender Fraktionsvorsitzender Wirtschaft Energie. Und weißt du, ich will einfach mithelfen, dass wir wieder regieren. Opposition ist wichtig, eine Demokratie braucht die, aber es ist schon schöner, wenn die andere machen. Und wenn ich da mithelfen kann an meiner Stelle im Team, dass wir wieder regieren und dann vielleicht beim Regieren auch wieder mit anderen Entscheidungen vorantreiben kann, dann bin ich schon ein glücklicher
4: Mensch. Fragen wir mal, allgemeiner Gesundheit haben Sie gemacht, Sie machen im Moment Wirtschaft und Energie, das ist beides wirklich fordernde Themen. Haben Sie ein Interesse, ein großes Interesse für Außen- und Verteidigungspolitik? Ich habe ein großes
7: Interesse, ja, äh, das auf jeden Fall, äh, aber das äh, führt jetzt hoffentlich nicht gleich wieder zu Schlussfolgerungen für anstrengende Ämter. In, da sind wir, wir echt noch nicht. wir sind in der Opposition. Wir haben vorhin Sie haben vor einem Jahr eine Wahl verloren. Die Deutschen sagen, die Deutschen sind unzufrieden mit der Ampel. Sie sagen aber auch noch nicht mit großer Mehrheit, jetzt sollte die CDU und CSU wieder regieren. Da sind wir noch nicht. Und da arbeiten wir jetzt
4: erstmal dran und alle anderen Fragen stellen sich schon. Naja, ich frage unter anderem deshalb, weil es ja nicht schlecht wäre für das Land, wenn es im Amt des Verteidigungsministers wieder mal einen kompetenten Menschen gäbe.
7: Dieser Aussage würde ich grundsätzlich in jedem Fall zustimmen.
4: Gut. <lacht> so, wir werden einander viel verzeihen müssen, lautet der Titel des Buchs mit dem sehr persönlichen und, können wir jetzt bestätigen, ehrlichen Einblicken in das Leben des Bundesgesundheitsministers und Menschen Jens Spahn während der Pandemie. Ein selbstkritischer Blick zurück und nach vorn. Das hat uns gut gefallen hier. Wir finden, das ist ein spannender Lesestoff und wünschen Ihnen Glück mit dem Buch.
3: Dankeschön. Vielen Dank
4: für diesen
7: persönlichen Vielen Dank, Eindlich. lieber Jens. Alles es
3: Gute Spaß. politisch und
7: persönlich. Auch alles Gute. Danke für das Gespräch.
2: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Ludwig von Kapp für die freundliche Unterstützung und ihre Gewinnchance. De und mit etwas Glück gehört Ihnen schon bald einer dieser Gutscheine. Mitmachen können Sie übrigens bis zum 31. Oktober 2022.
3: Und jetzt viel Glück. Das wünsche ich Ihnen für das Wochentester-Gewinnspiel. Es wird veranstaltet von Ludwig von Kapp, Ihrem Weinhändler, und versandt mit einer Erfahrung von 330 Jahren und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian wach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle immer unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was in dieser Woche gut oder schlecht war. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Lieber Uli, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, da geht richtig mein Daumen hoch oder auch runter?
4: Also an einen einzelnen Kopf kann ich mich nicht erinnern, der mich in irgendeiner Form bewegt hätte. Jedenfalls nicht auf neue Weise. Ich kann nur sozusagen für, für Zeiterscheinungen etwas sagen. Ich empfinde nach der Putin-Rede zur Mobilmachung, kann nur jeden ermuntern, die sich mal im Original natürlich übersetzt, anzuhören, anzusehen, wenigstens in großen Teilen, weil das ist was völlig anderes als das, der Eindruck völlig anders als das, was wir gefiltert in den Medien lesen oder vorgetragen bekommen. Diese Rede ist voller absurder Lügen und Verdrehungen, dass es einem ganz schlecht wird. Und jetzt, ähm, Daumen runter, ja, empfinde ich nur noch Verachtung für all diejenigen, die glauben, wir könnten noch Gas aus Russland äh, importieren und die das heute noch sagen. Ich sage, selbst wenn Putin das jetzt anbieten würde, also er liefert wieder 10 oder 20 Prozent, ähm, dann müssten wir sagen, finde ich, wir nehmen es nicht mehr, behalt dein Gas, die Zeiten sind vorbei. So, die Gasfrage, die Energiefrage, die Rohstofffrage äh, mit Russland stellt sich erst dann wieder, wenn Putin weg ist und die Nachfolgelösung eine ganz andere politisch, nicht etwa eine Militär die Putin in grün ist, sondern eine ganz andere. Vorläufig, ich schätze sogar, für alle Zeiten wird niemand mehr Gas aus Russland importieren. So, zweite Geschichte, Daumen hoch. Ich finde großartig, wie die Frauen im Iran, überwiegend junge Frauen, auf den Tod einer Frau in den Fängen der Religionspolizei reagieren, dass sie sich das nämlich nicht bieten lassen, dass sie auf die Straße gehen, obwohl das wahnsinnig gefährlich ist, wie man ja an dieser toten Frau gesehen hat dass sie auf die Straße gehen, sich die Kopftücher abziehen, sich die Haare abschneiden. Das ist eine ganz besonders schändliche Tat im Iran und sich das nicht mehr bieten lassen. Wir dürfen es nicht in unseren Erwartungen übertreiben. Der Iran war schon mehrfach oder schien schon mehrfach an einer solchen Schwelle zur Revolution gegen das System zu sein. Die sind dann jeweils blutig niedergeschlagen worden. Und was wir da sehen, ist immer noch zu wenig für eine richtige Revolution. Aber die Menschen, die sich den Mut nehmen, auf die Straße zu gehen, denen gehört
2: meine Hochachtung. Christian, was hat dich in dieser Woche besonders bewegt? Ja, wir haben ja heute schon den ganzen Morgen über die große Welt und die Krisen und die Aussichten des Kapitalismus, der Energie und so weiter gesprochen und was man sich alles verzeihen musste. Ich mache es mal ein bisschen kleiner. Da gibt es ein ganz klares Daumen hoch für den Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Idrich. Beim Spiel Mönchengladbach gegen Leipzig, 3 zu 0 für Mönchengladbach, hat er mit einer Spielunterbrechung gedroht und hat auch gesagt, wenn dieses Hass, diese Hassschriftzüge, die da im Stadion hängen, nämlich... Ein Hurensohnverein stellt nur Hurensöhne ein. Ähm, wenn die nicht entfernt werden, spricht er das Spiel ab. Gemeint war natürlich Hurensohnverein der RB Leipzig und Hurensöhne, die eingestellt werden. Max Eberl, ehemaliger Gladbacher Manager, Sportchef, der ja wegen Erschöpfung aus Gladbach mal seinen Dienst quittiert hat und wo man jetzt darüber redet, ob er im Januar nach Leipzig geht. Der Schiedsrichter sagt, Freunde, so geht's nicht. Das sind Hassschriftzüge. Das hat hier nichts zu tun. Ihr könnt skandieren, was ihr wollt, aber das geht nicht. Dafür ganz klares Daumen hoch, dass da ein Schiedsrichter mal so ein Standing hat und sagt, wenn das nicht weggeht, wird das Spiel unterbrochen, abgebrochen. Er musste in den sozialen Netzwerken unglaublich viel aushalten. Aber deswegen zwei Daumen hoch für Patrick Dietrich, muss ich sagen. Und dann zwei Daumen runter für. Ähnlich gelagerte äh, Dinge, wo ich nur kopfschüttelnd immer wieder zur Kenntnis nehme. Polizei Hamburg stellt Zeitarbeiter ein, weil die Polizei, sowohl die, die Schutzpolizei als auch die Kriminalpolizei total überfordert ist und nicht mehr dahin kommen, die ganzen Aktenberge abzubauen. Dann haben sie, dann suchen sie per Annonce Zeitarbeiter, die die ganzen aufliegenden Akten äh, abarbeiten sollen. Es wird versichert, nein, da ist datenrechtlich alles okay und da werden keine hoheitsrechtliche polizeiliche Aufgaben erfüllt, sondern nur Unterstützung. Okay, soweit so gut. Gleichzeitig melden sich äh, pensionierte Polizisten mit 60, mit 61, die sagen, wir haben der Polizeiführung angeboten, dass wir gerne, wir können nicht mehr raus an die Front, sage ich mal. Wir können nicht mehr den, den Schutzdienst, den Streifendienst leisten. Wir können nicht mehr als Kriminalpolizisten zu den Kapitalverbrechen hinkommen. Aber wir sind noch da. Wir würden gerne mit dem kleinen Zeitaufwand unterstützen. Und das wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen abgelehnt. Man ja nicht wüsste, ob die das dann mit dem Datenschutz da noch irgendwie ernst nehmen. Und, die, und diese Dienstverpflichtung, die geht ja auch weit über die Rentenpensionseintrittsalter hinaus. Also da muss man nur den Kopf schütteln. Eigene Beamten, die 40 Jahre im Polizeidienst waren, die sagen, okay, wir machen gerne in unserer äh, Rentenzeit, in Pensionszeit, wir machen das ein bisschen weiter, wir unterstützen das, wir wissen die Materie, wir kennen wir da zu machen ist, das wird abgelehnt. Man nimmt lieber Zeitarbeitende. Holstein, mal, also, dass ich
4: das dazwischen sage, das sind ja, ja bitte. beides unfassbare Sachen. Da ja. habe ich beides nicht gewusst und äh, applaudiere ja. dir dafür, dass du sie ja. hier öffentlich bekannt machst. Bevor. Es ist nicht
2: verstehbar ja. und genau das Gleiche ist es. Da muss jetzt ein hochbeliebtes ausflugslokal in Schleswig-Holstein am Ufer der Schlei wegen Personalmangel schließen. Dieses Restaurant hatte vier junge Indonesier, die in Indonesien Sprachkurse gemacht haben, Deutschkurse, die diese Goethe-Institut durchlaufen haben, die alles hatten. Die haben den Arbeitsverträge geschickt, die würden die Flüge bezahlen, die hätten dieses Bedienen im Biergarten und das Rausrennen machen können. Diese vier äh, Indonesier, die dem Staat mit keinem Euro auf der Tasche liegen, die sogar in die Sozialkassen einzahlen würden, die hier Steuern bezahlen würden, Dienstwohnungen, Unterkünfte würden gestellt werden. Diese vier Indonesier kriegen kein Visum. Der Antrag wurde abgelehnt und da wurde schon im Januar wurde der Antrag schon gestellt. Die kriegen kein Visum, das Restaurant muss jetzt zumachen und die Verwaltung hat recht. Da zieht's es mir die Schuhe aus, wo ich sage, liebe Freunde, da müssen wir noch so viel lernen und so viel ändern nicht nur immer in der großen Politik, sondern auch in dieser Kleinheit. Siehe die pensionierten Polizisten, nicht jeder will das machen, aber genügend, um die Aktenberge abzuarbeiten, genügend Menschen aus den anderen Teilen der Welt, die schon Deutsch gelernt haben, die gerne hier arbeiten, die Steuern bezahlen, die ins Sozialsystem, äh, Sicherungssystem einbezahlen, die eine Unterkunft haben, die Arbeitsverträge haben und wir sagen aus formalen Gründen, nö, 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 das geht nicht und lassen lieber einen funktionierenden Wirtschaftsbetrieb pleite gehen zu machen. Machen. Es ist unvorstellbar. Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. die Wochentester.
4: Lieber Christian, am Sonntag vor 40 Jahren lief in den USA die erste Folge der Serie Night Rider mit David Hasselhoff im Fernsehen. Hasselhoff wurde in Deutschland vor allem zum ersten Silvesterfest nach dem Mauerfall populär, als er am Brandenburger Tor Looking for Freedom sang. Christian, ohne den Scorpions mit Wind of Change zu nahe treten zu wollen, ist David Hasselhoff der wahre musikalische Vater des Mauerfalls?
2: So sieht er sich selber <lacht> und äh, lassen wir ihm den glauben, der wahre Vater des Mauerfalls ist natürlich die Montagsdemos und dieser friedliche Übergang und dass da alle möglichen Musiktitel das Ganze zufällig umrahmt haben, ist wunderbar. Und wenn David Hasselhoff glaubt, dass er der Befreier ist, dann soll er das machen und die Fahne hochhalten, geschadet hat es nichts und das ist so eine Art Hybris, äh, müssen wir nicht weiter kommentieren.
4: Ist ja ein schrecklicher äh, Song, ne? Looking for ja, Freedom, ja, ich, oder? ich mag es überhaupt Mann. nicht. Ja, ja. Ja.
2: Am Sonntag wird der ehemalige Bundesverteidigungsminister und CDU-Generalsekretär Volker Rühe, 80 Jahre alt. Uli, man hat lange nichts mehr von Volker Rühe gehört, weißt du? was er heute macht. Selbe Generation wie Schäuble, der ist ja auch 80 Jahre letzten Sonntag. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
4: Und ich hab, kann mich auch nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal ihn irgendwie öffentlich wahrgenommen habe. Ich schätze mal, dass das 10, 15 Jahre her ist bei irgendeiner Gelegenheit. ist ja auch gut, dass er keine Ratschläge in die Öffentlichkeit einspeist. Er ist ein, nicht ganz ein so großer politischer Denker gewesen in seiner Zeit. In Wahrheit Zählt er zu den vielen Opfern Helmut Kohls? Denn es war ein Volker Rühr, ein, ein anständiges, großes Talent, als er angefangen hat. Er war anfangs mutig und auch entschlossen, was zu ändern in seiner CDU. Und dann hat er doch gesehen, dass er sich dem großen, dem schwarzen Riesen anpassen muss, dass er taktische Kompromisse machen muss. Und dann ist er zum vorsichtigen Lavierer geworden. Also er ist nicht derjenige, der richtig Spuren hinterlassen hat. Er hätte gerne mehr hinterlassen. Ich habe ihn persönlich gesprochen, auch unter vier Augen, als er Verteidigungsminister war. Er war interessiert, was sich außerhalb seiner Burg so abgespielt hat. Er hätte gerne daran teilgenommen, er konnte aber nicht. Tja, das ist bei den Opfern Angela Merkels übrigens ähnlich, ja, da sind auch viele zurückgeblieben und man wird in ein paar Jahrzehnten fragen, was ist eigentlich aus der Saarländerin geworden, die mal CDU-Vorsitzende war. Wie hieß die nochmal? Ja, genau so. Diese Riesenschatten, die diese übermächtigen Männer und Frauen hinterlassen haben, die einfach viel zu lange amtiert haben und die viel zu mächtig waren. Christian, am Montag vor 20 Jahren hat die deutsche Börse das Aus für den neuen Markt und das Handelssegment für kleine Firmen, den S-Max, verkündet. Am neuen Markt wurden damals Aktien wie EMTV und Edel Music gehandelt, die enorme Kurssprünge nach oben, aber halt auch nach unten gemacht haben. Christian, wolltest du Anfang der 2000er auch am neuen Markt mitverdienen?
2: Nein, <lacht> klare Antwort, einfach deine Antwort. Übrigens, ich habe einen Bezug zu Edel Music. Das war mal ein Vermieter von mir in einem neuen Laden und äh, das kam mir dann irgendwann sehr schnell sehr suspekt vor. Und ich misstraue damals und heute den Heizversprechungen und äh, Renditen äh, 30, 40, 50 Prozent schnelles Geld. Nee, das sind Spieler, das sind Zocker gewesen und das war nicht meines. Ich habe es einfach auch nicht mitgemacht. Nee. Bei mir war das auch so, aber ich, um das
4: mal zu sagen, meine heutige Frau, wir kannten uns damals noch nicht, die hat das da schon gemacht. Und die hat sich auch eine blutige Nase geholt. Das hat jetzt am Ende nichts übrig geblieben, sondern ich weiß nicht, hat wahrscheinlich auch noch verloren obendrein. War
2: bei vielen so. Wir haben gerade schon über Geburtstag von Volker Rühe gesprochen. Äh, nächste Woche gibt es zwei Geburtstage bei berühmten Kollegen in meiner Branche. Am Dienstag wird Johann Lafer 65 und auch Steffen Hensler wird 50. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an die beiden tollen Kollegen. Und da resultiert aber eine Frage an dich, lieber Uli, daraus. Gehst du denn gerne so bei solchen berühmten Spitzenkörchen essen oder gehst du lieber um die Ecke an der Körperbusbote, Pizza. So, mein lieber Christian, jetzt schlägt die Stunde dieser Sendung. Der Oha. einzige
4: Spitzenkoch, den ich jemals, weil ich ihn eben mal schmecken wollte, bei dem ich jemals zu Gast war, warst du in Hamburg, als du dort Nein. ein Restaurant gehabt hast. Da habe ich in Hamburg gelebt. Es war nicht so weit entfernt von meinem Arbeitsplatz und Wohnort. Und ich habe gesagt, da gehst du jetzt mal hin und probierst mal wie die da kochen. Das war ein sehr angenehmer Abend, ein sehr gemütliches Restaurant und ich habe es in keiner Weise bereut. Es war auch nicht so schweineteuer, dass ich hinterher gesagt hätte, das habe ich mir jetzt mal gegönnt und ich komme da nicht wieder. Sondern das war alles noch hochklassig, aber bezahlbar. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Und ansonsten, die Spitzenkirche haben ja den Nachteil, dass sie häufig in der Provinz weit abgelegen ihre Restaurants haben. Und dann irgendwie nach Bayersbronn zu fahren oder irgendwo anders hin, Riesenreisen auf mich zu nehmen, um dort mal zu essen, das würde ich nicht machen. Ich esse dort, wo es mir schmeckt und wo ich den Wirt und die Kellner sympathisch finde. Und dieses modegewordene Aromengetupfel auf leeren Tellern mag ich sowieso nicht.
2: Einspruch, euer Ehren, da muss ich doch die Kollegen mal verteidigen, also das schmeckt schon alles richtig gut, ich bin ja bei dir, dass man Ambiente äh, auch mal mögen muss oder nicht mögen muss, das geht aber auch in der Pizzeria mit Neonlicht genauso, das ist auch nicht immer nur cool und wenn es irgendwo dreckig und klebrig auf dem Tisch ist, auch nicht. Und ja, wir reden natürlich alle über Umweltstandards und über alles und gute Produkte, nachhaltig erzeugte Produkte sind einmal nur teuer. Und anständig bezahlte Menschen arbeiten lieber als nicht anständig bezahlte Menschen. Und wenn dann noch Sozialversicherungen auch vernünftig bezahlt werden, dann ist das schon auch eine Reise wert. Ich
4: will dir mal eins sagen. Ich war gestern Abend, weil das Restaurant neu eröffnet worden ist in Berlin, ich sage jetzt den Namen nicht, in einem bestimmten Moment sehr hip angesagten Restaurant in Berlin-Mitte. Und da konnte man nur ein Fünfgang-Menü bestellen und zu dem Fünfgang-Menü noch was dazu das war alles, obwohl das Restaurant nicht so ausgewiesen war, bis als ein Fitzelchen Fisch, war das alles vegetarisch und ich bin mit knurrendem Magen rausgegangen und habe 85 Euro bezahlt. Da muss ich sagen, wirklich sage ich jetzt mal ganz primitiv, leckt mich am Arsch, da gehe ich nie wieder hin und ich muss auch nicht nach Bayersbronn fahren. Und ich finde, dass die Art zu kochen, nämlich sehr stark, ich habe eben gesagt, Aromen zu tupfen auf leeren Tellern, das schmeckt mir überall zu ähnlich. Also ich kann nicht mehr so richtig unterscheiden, ähm, wie sich diese Spitzenküche, die man gelegentlich kriegt, weil man da mal eingeladen ist oder hingefahren wird, wie sich die von der Spitzenküche des anderen unterscheidet. Dein Restaurant damals ist mir Erinnerung geblieben, als da wurde nicht getüpfelt nach meiner Erinnerung, du hast auch nicht riesen gehängte Teller bekommen, die wollte ich gar nicht, aber das Essen war ein Rachessen, hochklassig. Bezahlbar, einfach gut. So, da bin ich hinterher noch zweimal hingegangen und äh, habe es nicht bereut. Aber nach Bayersbronn beispielsweise würde ich nicht fahren wegen eines
2: Spitzenkochs. Ja, siehst du, aber du kennst halt Bayersbronn nicht. Das ist ja immer das, was ich dann sage bildet dir das Urteil nach der Erfahrung, okay. so wie du das jetzt gerade beschrieben nee. hast mit dem Gäste Erlebnis. Erstens würde ich mich vorher erkundigen, wo gehe ich dahin, Werde ich da satt? Habe ich da überhaupt eine Möglichkeit, was auszusuchen, was ich auch möchte und nicht nur direktiv von oben herab? Und du wirst ja jetzt mit den Füßen abstimmen und sagst, so, das ist nicht mehr mein Laden und das genau ist ja das so. Legitime und das Richtige. Ja. Am Donnerstag feiert RTL ab 2015 mit einem themenarbeit Abend, Arbeit war auch, den 80. Geburtstag von, ich nenne ihn mal, Enthüllungsjournalist Günter Wallraff, der am 1. Oktober 1942 in Burscheid geboren wurde und bekannt wurde durch seine Reportagen wie zum Beispiel Der Aufmacher und Ganz unten. Uli, diese Form von Journalismus, die man, glaube ich, sogar heute in den Schulen dann Wallraffen nennt, die ist ja bis heute unerreicht. Oder hat dich diese Form von Journalismus als schreibender Kollege eher äh, skeptisch gemacht?
4: Nein, gar nicht. Ich habe, bevor ich überhaupt, äh, soweit ich mich erinnere, also bevor ich überhaupt Journalist war, habe ich seine Werke fasziniert gelesen. Er war ja unter anderem, ganz unten war das, glaube ich, er hat in Duisburg, glaube ich, in irgendeinem Stahlwerk gearbeitet, wahnsinnig schmutzig, wo der Staub sich getürmt hat auf den Maschinen. Die, als Leute waren, die, als die Leute waren dreckig und sind behandelt worden wie die Sklaven. Das war ein wichtiger Einblick in industrielle Wirklichkeit. Das habe ich fasziniert gelesen. Natürlich auch der Aufmacher, der von der Bildzeitung, zeitung der Bild ich glaube es war Hannover, gehandelt hat. Das ist schon eine Art von Journalismus, die man eigentlich... Das heißt ja eigentlich, die man nicht aussterben lassen darf. Der Mainstream-Journalismus, ich nenne das Rudel-Journalismus, ist halt so wahnsinnig bequem. Alle rennen mit dem Rudel mit in die gleiche Richtung. Da kann einem nichts passieren. Was alle machen, kann nicht falsch sein. Wenn ich was alleine mache, könnte ich vielleicht einen Fehler machen. Oder andere sagen, das ist ein Fehler. Aber die Aufgabe des Journalisten ist eigentlich... Sehr eigenständig zu urteilen, seinen eigenen Weg zu gehen. Das sollte sich jeder überlegen, wenn er den Beruf ergreift. Und insofern ist Wallraff und bleibt Wallraff ein Vorbild.
0: Bosbach und Rach
1: im Internet die Wochentester.de
2: das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
4: Fragen gerne per Mail an kontakt die Die Wochentester wird in diesem Fall zusammengeschrieben. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
2: Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche und möchten Sie kurz vor Schluss noch auf eine Neuerung aufmerksam machen. Denn für alle, die es eilig haben, das sind ja viele, bieten wir ab
4: sofort einen besonderen Service. Hören Sie die Wochentester kompakt bereits am Donnerstagabend ab 22 Uhr. Donnerstagabend ab 22 Uhr. Dort erfahren Sie in 30 Minuten das Wichtigste aus der aktuellen Folge. Das ist unser persönliches News-Update für Ihre Nacht. Hoffentlich können Sie da noch schlafen. Ausführlich hören Sie dann alle Interviews wie gewohnt am Freitag um 7 Uhr.
2: Hier nochmal zu merken die neuen Zeiten. Donnerstag um 22 Uhr die Wochentester kompakt in 30 Minuten und Freitag um 7 Uhr wie gewohnt die neue ausführliche Folge.
0: Was war's?